3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto informativo en el cual tendremos las noticias más relevantes del día, entrevistas sobre temas candentes e importantes. Tendremos además la mesa de seguridad con Guadalupe Correa Cabrera, con Víctor Ronquillo y con Ricardo Ravelo. Eh, además, el programa va a estar cargadito, va a estar interesante. Eh, vamos a entrevistar a la embajadora eminente eh, Marta Bárcena. Le Vamos a preguntar sobre si el Servicio Exterior Mexicano está cayendo en una chavización, es decir, al estilo de lo que pasó eh, durante el gobierno de Hugo Chávez. Y además, bueno, pues los roces, los problemas que tuvo con Marcelo Ebrard. Vamos a tener también, ya verá usted lo que ha dicho el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respecto a Santiago Nieto. Duro, duro, se va eh, el gobernador de Tamaulipas contra Santiago Nieto Castillo. Le informaremos por la vía de Carlos Manuel Juárez, reportero eh, de Tamaulipas, que nos va a informar sobre este tema. Vamos a hablar también, pues miren lo que son las cosas, eh, vamos a tener información. No le adelanto, pero vamos a tener información interesante relacionada con temas periodísticos. Con temas periodísticos le vamos a dar información interesante. Y bueno, pues eh, hoy ha continuado la comparecencia de aspirantes a dirigir a nivel nacional el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Hoy estuvo ahí en la mañanera. Eh, junto con otros aspirantes, estuvo la senadora de Morena, Cecilia Sánchez, aspirante a esa Secretaría General. La saludo. Cecilia, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás tú?
3: Bien, afortunadamente. Cecilia, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo te fue en la mañanera?
4: Pues mira, me fue muy bien. este Ahora sí que a mí me pega mucho lo emocional, así que hablé bien de, de, de mi perfil de mi, de mi este proyecto que tengo para los trabajadores del STPRM y pues al último sí me ganó un poquito la emoción porque pues yo soy trabajadora también petrolera como tú lo sabes y también he recibido las, las, este, pues la, las, las embates de este, de este charrismo sindical, la, la presión que ellos han tenido con nosotros, las amenazas, los malos tratos y claro que en ese sentido pues sí me gana la emoción y, 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 y me indigna mucho que haya gente corrupta y que ha hecho tanto daño a la base trabajadora y a nuestra empresa y estén ahí todavía de sinvergüenzas exponiendo este, proyectos de cosas que ellos mismos han hecho para dañar a los trabajadores
3: Cecilia, a fin de cuentas pareciera que la suerte está echada y la corriente de Carlos Romero de Schamps tiene el control de la mayoría de las secciones sindicales y todo hace su que se quedará <risa> con la dirigencia nacional, ¿así es?
4: Sí, pues eso es lo indignante, eso es lo indignante de esta situación, que, o sea, que vemos que no hay piso parejo, que dicen, bueno, vamos a poner este primero en, la, en las seccionales, que nunca dieron explicación por qué no se hacía primero la nacional, que es la que tiene más de dos años vacante. Se hicieron, la, la enfocaron en las seccionales para darles a ellos eh, una ventaja, y ahorita eh, nos quieren conformar con cuatro impugnaciones aprobadas y dos secciones supuestamente ganadas, pero son gente que ellos no metieron y que no, y que no son verdaderos este, petroleros. Vaya, no tienen esa, esa ética de la defensa del trabajador. Entonces también nos ponen sirvola y nos obligan los de sirvola, que son los mismos del sindicato, los que la están manejando, a llenar con tu puño y letra un, un, unas hojas con las que ellos se quedan. Y donde va tu nombre, tu ficha, tu, este, tu correo electrónico, tu teléfono, pues desde ahí se pierde la secrecía. Y, y, este, y digo, ya los trabajadores no somos tontos para que nos quieran engañar este, con gallinas y con despensas, ni con frijoles, con gorgojo, como decía el presidente, como para creernos todo lo que están haciendo. Entonces le, le piden a estas gentes, los aprueban su candidatura también y están haciendo este su campaña en nuestras instalaciones con el dinero de los trabajadores, si de por sí ellos ya tienen una ventaja estar al, de estar al frente del sindicato y todavía se nombran candidatos oficiales. Sí. Entonces, pues claro que no hay piso parejo.
3: Claro, Cecilia. Eh, tú eres política, eres senadora, participas en Morena, eres trabajadora eh, petrolera. Eh, ¿Cómo explicarse en términos políticos que eh, se mantenga fuerte, vigente, la corriente de Carlos Romero de Schamps cuando pues, yo hubiera apostado al principio de este gobierno que el mandato de cambio y de lucha contra la corrupción implicaría a Carlos Romero de Schamps en la cárcel junto con toda su camarilla. ¿Por qué no se ha logrado? ¿Cuáles son los intereses políticos en juego? ¿Cómo te lo explicas?
4: Bueno, mira, me queda claro que el señor estuvo protegido por los gobiernos anteriores muchos años y que tejió una red de corrupción súper enorme. Quiero pensar que el presidente no pudo llegar como llegó Salinas a tumbar a la quina, porque, porque pues a lo mejor, a lo mejor y, y solo a lo mejor, este, hay... Hay intereses con empresarios que a lo mejor digan, pues voy a cerrar mi empresa si, si me aprietas de más y entonces la generación de empleo se puede perder. Es una idea vaga. Este, los trabajadores, o sea, es triste porque imagínate que los trabajadores hubiera, estén añorando que hubiera sido, que hubiera tomado la batuta como Carlos Salinas cuando sabemos la clase de presidente que fue y este... Uh -huh. Y, y, que, y que nosotros no hayamos hecho nada. O sea, yo esas investigaciones las he impulsado, las he, este, he, he promovido, he demandado, he levantado la voz por los trabajadores. Y es muy fácil, Julio, decir que el trabajador tiene la, el, el poder de, de decidir. Pero cuando se ha vivido terrorismo sindical, como lo hemos vivido los petroleros, es muy difícil quitarse ese, ese yugo de encima, porque vienen y te amenazan con hacerle daño a tu familia, con, este, con quitarles el contrato. A los trabajadores transitorios, a todos, los hacen firmar una carta de renuncia sin fecha para uh -huh. que si haces algo le puedan cortar el contrato inmediatamente. Entonces, pues se aguantan. O sea, y, y, y no podemos tener esa sensibilidad humana para entender que tenemos que actuar como gobierno más, más duramente, más, este, más fuerte para poderle dar esa certeza y esa seguridad a la ciudadanía.
3: Cecilia, ¿será también una hipótesis que el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, necesita que no haya problemas en las refinerías, en áreas como la nueva de Dos Bocas, y por eso prefiera sobrellevar las cosas con la corriente dominante de Romero de Champs?
4: Pero si no es sindicato petrolero el que está trabajando en Dos Bocas. Fueron dos sindicatos que contrataron a través de ICA y que se estaban peleando un contrato. O sea, ni siquiera esa, ese beneficio tuvieron los trabajadores transitorios del STPRM, de que los contrataran en esta magna obra para poder ellos también reponerse un poquito de esta pandemia y de esta injusticia que hicieron al dejarlos fuera.
3: ¿Te decepciona, te indigna lo que está pasando?
4: Sí, sí, mira, ¿sabes qué? yo Yo soy una persona muy fuerte de lucha, pero las cuestiones, eh, o sea, eso no me quita lo humana, eso no me quita que yo haya sufrido, y a mí, a mí me mandaron golpear, y después, trataron de matarme dentro del hospital, y tengo denuncia de eso, y, y este, imagínate, y no procedió, porque yo me vine a la Ciudad de México, porque aquí hay médicos, legistas, contraté a un, a un despacho de abogados, y luego me mandaron decir que si no quería mejor que me jubilara para, para, para que no siguiera luchando contra ellos, es obvio, que los compraron.
3: Eh, ¿Culpa operativa y procesal de quién? ¿De la Secretaría del Trabajo?
4: Ahorita con lo que está pasando, pues sí creo que se les ha salido de las manos, que, este, y además, pues mira, hay ciertos intereses que a mí sí me molestan. Cuando se da un cargo, yo creo que sí se debe de pensar en a quién estás dejando, porque la, o sea... Siento que hay un conflicto de intereses porque el papá de la de Luisa María Alcalde pues fue asesor jurídico de nuestro sindicato, asesor jurídico de Romero Champs, y son compadres. Entonces, claro que me causa ruido, claro que tengo sospechas. Yo no te puedo decir que tengo las pruebas. Este, pero, pero sí, sí ha, de, de que fue el asesor, sí. Y este, y pues no pueden decir ellos que no conocen las reglas de nuestro, de nuestro sindicato porque han trabajado con ellos. Y en nuestra regla, en nuestro reglamento, dice que nadie puede ser candidato si tiene este, demandas judiciales, civiles o penales. Y, y este y, Pecero y Aldana las tienen. Entonces, ¿cómo es posible que les permitan que se, que se, que se, que se, que se este, candidateen? ¿Y cómo es posible que a la edad que tienen les permitan también que se candidateen? Y me refiero no nomás a la edad este, física, me refiero a la edad, a la antigüedad como trabajadores. Pecero tiene 47 años y fracción y ha sido secretario general, ha sido funcionario, ha tenido cargos públicos y Aldana también. Y, uh -huh. y, y ya, ya venció su tiempo. Aldana tiene 49 años de antigüedad, cumplió en diciembre, no es candidateable. Entonces, uh -huh. ¿por qué lo hacen? Aparte de su participación en Gate, en, en la reforma este, energética, en agronitrogenados. O sea, ¿cómo es posible? Si estamos quitando la corrupción ¿Por qué no nos ayudan?
3: Cecilia, dices que el abogado Arturo, alcalde Justiniani, Justiniani padre sí. de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, ¿es compadre de Romero de Champs. Sí. ¿En qué? A, ¿Quién bautizó a quién? O, o no es que ajá,
4: con... ajá, no, sea, no, sé, no sabemos a quién bautizó, pero no tenemos acceso a esa información. O sea, ahora sí que, pues, yo no soy muy católica, entonces no sé cómo se consigue ese tipo de documentos, y este, pero sí sabemos también que fue asesor de, del sindicato petrolero, eh, amigo de Romero de Chams. Desde ahí pues hay conflicto, porque tú ya, ya estuviste en un cargo con estas personas y no puede sí, ser sí. que se quieran postergar los mismos.
3: Cecilia, sí, sí, entonces, ¿qué cambia en México en esta lucha contra la corrupción? si Romero de Chams y su corriente siguen vigentes.
4: Pues mira, fue por eso que yo me atreví a levantar la voz ahí en Palacio también, diciéndoles que, que pues me hubiera gustado decir que este es un proceso democrático, pero no lo puedo hacer, porque estoy viendo esas inconsistencias mismas que ya denuncié.
3: ¿Vas a hacer algo más? ¿Qué es lo que sigue? Sí,
4: mira, nosotros denunciamos también, me, me, este, denuncié, metí una una, este, una solicitud a la UIT para que intervinieran otros organismos en esta, en esta contienda, y, y no porque no sepamos los trabajadores de nuestra autonomía sindical, es porque estas personas no son cualquier líder, son gente que está metida en la mafia, son cárteles, es una representación eh, 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 realmente nefasta de nuestro sindicato. Si no, nos estuviéramos nosotros solicitando la intervención del gobierno. Esto sería hoy una fiesta.
3: Eh, Cecilia, eh, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y de tener esta, este análisis de lo que está sucediendo. Y cierro preguntándote, pues la recuperación de la riqueza petrolera, que es un propósito y un objetivo del presidente López Obrador, ¿en qué quedará otra vez en esa misma mafia? Pues fíjate, de... es que eso
4: es lo que yo siento que no quieren ver. Ajá. Porque decir nada más, vamos a apoyar al sindicato, no a los, a los sindicalizados, no es, no es nada más apoyar a un sindicato, es que este sindicato en lo particular, estas gentes han hecho muchos nexos con la gente de confianza, con los gerentes, subdirectores y, 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 este, y consejeros, y, y han hecho mucho daño patrimonial, entonces ni la empresa... ¿Cómo quiere salvar una empresa que tiene un daño patrimonial tan grande? Mm
3: -hmm. ¿Prevés, Cecilia, que nos vayamos a pasar todavía largos años con esos episodios de lujo desbordado al estilo de Romero de Deschamps, su familia, los líderes pues. sindicales reproduciendo esos mismos vicios, el saqueo, todo eso seguirá?
4: Pues mira, yo apuesto mucho por mis compañeros que han llegado al hartazgo y si yo levanto la voz de esa manera, Julio, es porque ellos vean que tienen una defensa, que tienen una voz en el Senado, que tienen una voz en el gobierno que los está avalando y que, y que, y que lo que yo ofrezco es un cambio verdadero, porque yo he sentido todas, todos esos embates de la corrupción en carne propia y eso es lo que me... Lo, y, y todas las cosas que he hecho, pues es un trabajo que avala mi candidatura porque sin llegar yo he puesto herramientas a los trabajadores para que se defiendan de ellos. Entonces, sí espero que, que pase algo, sí espero que si no pasa, yo, yo voy a seguir levantando la voz, voy a llevarme esto a instancias internacionales y por, por, por algún lado nos tienen que escuchar y nos tienen que venir a corregir la nota, ¿no?
3: ¿Qué le dirías al presidente López Obrador?
4: que queremos unas elecciones democráticas, que queremos que no sigan postergando la continuidad de la corrupción en nuestro sindicato ni en ningún sindicato del país, que queremos justicia y queremos ver la verdadera democracia implementada en México.
3: Senadora Cecilia Sánchez, candidata a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros, gracias y estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en este episodio. Gracias, Cecilia.
4: Muchas gracias a ti. Gracias por el espacio y porque siempre nos has escuchado.
3: Al contrario. Gracias a ti, Cecilia. Hasta, hasta luego. luego. Bien, pues uh, ahí está pues la, la postura de una de las aspirantes, pero pues yo creo que su voz es una voz muy clara, muy directa. La hemos entrevistado en otras ocasiones, denunciando siempre anomalías e irregularidades, hasta actos delictivos relacionados con las directivas sindicales alineadas con Carlos Romero de Champs. Yo me sigo preguntando, ¿por qué? ¿Por qué sigue Carlos Romero de Champs libre y se le permite que siga teniendo el control del poderoso y rico sindicato petrolero? Bueno, mire, pues vamos a, otra, vamos a otro tema. Es un tema, pues de la, del tema del servicio exterior mexicano, de la diplomacia, de los nombramientos tan polémicos recientes y para ello vamos a hablar con Marta Bárcena en esta entrevista. Bien, pues en esta ocasión, en este jueves, tenemos el gusto de saludar a Marta Bárcena, diplomática, toda una vida dedicada a la diplomacia. Su cargo más reciente ha sido embajadora de México en Estados Unidos, donde terminó esa etapa y ahora es embajadora eminente. Marta, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Es como siempre un placer estar conversando contigo y con todo el público de Astillero.
3: Muchas gracias, Marta. Eh, la verdad es que debo reconocer que estoy, digo, te, te, habíamos buscado esta entrevista, pero vi una reciente que diste a una página eh, con un periodista, Plácido Garza, donde sí. hay una serie de declaraciones pues muy interesantes. Comenzaría preguntándote, Marta, y leí también el artículo que publicaste en Milenio, pero ¿qué está pasando Lealdo. en el Heraldo en el de México? Eh, sí, en el Heraldo de México, pa, en la publicación, eh, ¿qué está pasando con el Servicio Exterior Mexicano? ¿Qué pasa con la diplomacia mexicana hoy? ¿Demasiadas pifias se están cometiendo de manera sistemática, Marta?
5: Mira, yo creo que sí, pero... Yo no diría que todo lo que está pasando ahora es atribuible necesariamente a este gobierno. Yo creo que el servicio exterior mexicano ha tenido un desarrollo en los últimos años, por un lado, hacia una creciente profesionalización y, por otro lado, a una serie de mecanismos de ingreso, de ascenso, que... Eh, que han, venido a, a, que han venido trayendo rezagos que ahorita están explotando. Ajá, eh, sí. Si uno hace un poco de historia, Julio, eh, recordamos, y así se ha dicho, que en el sexenio de Luis Echeverría, que se desplegó una política exterior muy activa, el Servicio Exterior Mexicano tenía 1.200 integrantes aproximadamente. Bueno, pues... Vamos a suponer que tenía 1200 integrantes en 1976. Ahora en 2021 seguimos siendo alrededor de 1200 integrantes.
3: Ah, el mismo número en un, en un mundo cambiante. y como... El mismo
5: número en, en un mundo cambiante, en una creciente eh, cantidad de representaciones en el exterior, en una necesidad de un servicio exterior cada vez más especializado en un servicio exterior que al final del sexenio de Echeverría quizás habría, no tengo el dato exacto, pero seguramente no pasaban de 5 millones de mexicanos en los Estados Unidos y ahorita son 38 millones de mexicanos su origen mexicano. Se, uh -huh. se estima que 11 millones son mexicanos y 5 indocumentados aproximadamente. Entonces, uh -huh. lo que ha pasado es que no se expandió el servicio exterior como se debería de haber expandido, y, eh, y sí, sí, hicieron una serie de reformas a la ley que hicieron menos discrecional, pero más difícil los ascensos a embajadores. Te doy un ejemplo. Eh, algunos embajadores que ahora tendrán unos 70 años llegaron al rango de embajador a los 38 o 40. Uh -huh. Ahorita... Yo, por ejemplo, que tomé unos años de licencia, alcancé el rango de embajador hasta los 50. Ahorita, alcanzar el rango de embajador mediante ascensos escalafonarios es casi imposible eh, eh, y están llegando al rango de embajador cuando ya tienen 60, 62 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la movilidad dentro del servicio exterior se ha reducido enormemente y ha habido una proliferación de nombramientos políticos a lo largo de los exenios que eh, el presidente lópez obrador en su proyecto de nación había prometido que ya no se iba a repetir ese esquema
6: ¿Sí? Ajá, ajá,
5: sí. Entonces, la esperanza del servicio exterior era si no se va a repetir el esquema pues esperamos que haya mucho más exámenes de ingreso que se que haya exámenes de ascenso que y que entonces se destape ese cuello de botella y la gente joven tenga la esperanza de volver a ascender. Uh -huh. Te doy un ejemplo, un extraordinario colaborador que tuve en Turquía y en Estados Unidos. Un joven de veras brillante, no, voy a dar su nombre para no, eh, ponerlo en problemas, Claro. Brillante. Entró Entró servicio Servicio hace hace casi 10 años, sigue Sigue tercer tercer ya pasó los exámenes y no hay plaza para él. Esa ahorita debería, que ya está en los treinta y tantos años, ahorita debería de tener el rango de consejero.
3: Uh -huh. Entonces, y por...
5: este, este cuello de botella está estallando ahorita, Julio.
3: Uh -huh. Sobre y... todo ahora con estos 16 nombramientos que se acaban de hacer y en los cuales pues hay, eh, ha habido ya circunstancias... Eh, el presidente López Obrador ha defendido, por ejemplo, el sostener eh, la designación de Pedro Salmerón, historiador, como propuesta para embajador de Panamá. Te pregunto, Marta, él ha dicho, eh, pues que, digamos, uh, peleando la viabilidad de ese nombramiento, cuando entiendo que el país receptor tiene la facultad absoluta de aceptar o no la designación que le proponen sin dar mayor explicación.
5: Entiendes bien. El presidente puede anunciar que tiene la intención de designar a tal persona como a X persona como embajador en un país. En este caso, el señor Salmerón como embajador en Panamá. Pero el país receptor tiene el derecho a recibirlo o no. Eh, lo que ha pasado. También, Sin dar explicación
3: ni justificación.
5: No tienen que dar explicación o justificación. Uh -huh. eh, eh, normalmente. Lo que se hacía en la diplomacia tradicional era no anunciar ninguna designación hasta que se contara con el llamado beneplácito del país receptor. Esto ha ido cambiando en la práctica de muchos países, no solo en México. Por ejemplo, los países nórdicos anuncian en enero a todos sus... Eh, eh, an, anuncian públicamente los cambios de embajadores y dicen fulanito de tal va a ir a tal lugar y todo, y piden el beneplácito hasta después. Pero ¿qué pasa? Que el 100% de sus nombramientos son diplomáticos de carrera. Uh -huh. Entonces, no, y, y, y esos diplomáticos de carrera, obviamente como a los de México, pues nos revisan el expediente cada año. Uh -huh. Entonces ya saben si hay alguien que tiene un problema del tipo que está enfrentando el señor Salmerón de acusaciones de acoso sexual o no. ¿Sí? Entonces, normalmente esos nombramientos, aunque, aunque se estén ya cambiando las reglas tradicionales de la diplomacia, de no anunciar hasta contar con el beneplácito, no suelen tener problemas, pero cuando tú, cuando tú haces nombramientos de personas que no tienen ninguna trayectoria en la diplomacia, que no son conocidos, no tienen esa experiencia y que pueden pues, saltarle la liebre por ahí, pues, cuando lo anuncias antes de tener el beneplácito del país receptor, pues corres el riesgo de que al país receptor, pues, no le parezca esa designación, ¿verdad?
3: ¿Qué pensar con respecto a las propuestas de los exgobernadores PRIistas, particularmente la de eh, Sinaloa, la de Sonora, que es propuesta para un consulado en uh, Barcelona? Y también el caso de Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, propuesto a España, donde no se ha extendido ese beneplácito aún.
5: Yo creo que son dos casos diferentes, Julio. Eh, el consulado en Barcelona, eh, debo anotar que fue durante muchos años consulado general, uh -huh. que por lo tanto, todo titular tenía que pasar por la aprobación del Senado de la República. En el sexenio pasado se le bajó el rango de consulado general a consulado de carrera. Y lo mismo se hizo con el consulado general en Milán.
3: Lo cual abrió en el caso de Barcelona el camino a Fidel Herrera Beltrán.
5: Exacto, y en el caso de Milán a la exprocuradora Marisela Morales. Uh -huh. Esto se hizo con una intención básicamente política, y que es que esos nombramientos no tuvieran que pasar por el Senado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, el caso de, de la exgobernadora de Sonora, pues ella puede hacer maletas mañana y llegar,
6: uh -huh. no sí, hay ni...
5: porque no requiere la aprobación del Senado, al no ser un consulado general. El caso de la Embajada de México en España, pues es, eh, eh, es diferente, porque ahí sí efectivamente se anunció una designación antes de haber solicitado y contar con el beneplácito. Con lo cual pones al país receptor en una posición muy difícil. Aquí yo creo que hay que considerar dos, dos temas diferentes e, y yo desconozco cuál sea la, la posición del gobierno del Reino de España. Por una parte, el currículum y la propia personalidad, no personalidad, pero sí el currículum y la experiencia del embajador designado. Y por otra parte, el, el hacer una evaluación del estado de las relaciones bilaterales. Y es evidente para eh, pues, en la opinión pública que las relaciones México-España no están pasando por su mejor momento, por decirlo de una manera suave. Uh
3: -huh. eh, Marta, eh, leí en la entrevista, de la cual le doy el crédito a Plácido Garza en este portal denominado Detona, detona.com, Ahí dice, en un resumen que él hace, dice que hablaste de tus diferencias con Marcelo Ebrard y de cómo el canciller trató de imponerte una organización paralela en la Embajada Mexicana en Washington. Marta se opuso a ello y desde ahí cayó de la gracia de Ebrard. ¿Así es, Marta? Así es, Julio. Eh,
5: efectivamente, el canciller tenía eh, el propósito de contar con una oficina paralela a la embajada de México en los Estados Unidos. La primera vez que yo oí de esta idea no fue por boca del canciller, sino por boca de algunos ex embajadores de México en los Estados Unidos, porque yo, cuando el presidente me designa eh, como embajadora de México en Estados Unidos, me reúno con casi todos mis antecesores, y eh, tanto un par de ellos... Como pues amigos que yo tenía de los Estados Unidos ya en Washington, me dijeron, oye, pero aquí está viniendo un señor Javier López Casarín que dice que va a ser una oficina paralela. Y de hecho ya está contratando gente. Eh, efectivamente, dos de las personas que él se acercó para contratarlas le dijeron que no. Eh, y obviamente, mira, ningún embajador que se precie puede aceptar una oficina paralela. Porque la representación del gobierno de México ante otro país es indivisible. Y el único que puede designar una representación es el presidente de México. Y yo así se lo hice saber al presidente y así se lo hice saber al canciller. Y, y, y a los dos les dije con toda franqueza que si, y, se, si iba adelante... Eh, el proyecto de abrir esa oficina paralela, yo de ninguna manera aceptaría ser embajador en los Estados Unidos. Y la oficina no se abrió.
3: ¿Pero siguieron ¿Qué? las maniobras paralelas? Yo creo que sí. Uh -huh. ¿Percibiste algo en ese sentido?
5: Percibí muchas cosas de las que para mí ya es un capítulo cerrado, porque eh, yo pude desarrollar mi trabajo tal como me lo había pedido el presidente, gracias a la enorme confianza que el presidente tuvo en mí y de la que yo estaré siempre agradecida por esa confianza, por ese diálogo tan franco que siempre tuvimos, por esa manera en que pudimos sacar adelante dos años muy complejos, los primeros dos años del gobierno del presidente López Obrador con los últimos dos años del gobierno del presidente Trump, en donde eh, pude yo cumplir las dos instrucciones que me dio personalmente el presidente, que me dijo, a ver, tenemos que sacar el Temec en equipo, se ha de bastar en la negociación, tú tienes que moverte con el Congreso, tienes que sacarlo y tenemos que llevar una relación de cordialidad, de diálogo, no se puede romper el diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Y eso hice. El Temex salió con el mayor número de votos eh, que hubiera tenido un acuerdo de libre comercio. No digo que todo sea mérito mío, ni mucho me menos. Fue un trabajo de todo el equipo de la embajada que era extraordinario. Y por otra parte... Eh, también hubo pues una posición de los demócratas que lograron meter los temas de, de derechos laborales y de medio ambiente y que los hizo poder aprobar el TEMEC con un número de votos sin precedentes. Pero bueno, yo me reuní con Nancy Pelosi, que es una figura muy importante, la segunda o la tercera más importante del país, pues un mínimo de cinco o seis veces. Sí. Eh, tenía, yo me la vivía en el Congreso literalmente. Y por otra parte, pues mantuvimos ese diálogo y esa comunicación muy constante, no solo con el Congreso, eh, sino con eh, todas las autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, el secretario de Seguridad Interior, pues iba a desayunar a la residencia cuando menos una vez al, al mes. Pasábamos revista a todos los temas, la subsecretaria de Estado, eh, teníamos un diálogo casi diario de todos los temas, eh, con la oficina del representante comercial, y uno de los recuerdos que tengo es el último día que, del gobierno del presidente Trump, la persona que me habló hasta el final para agradecerme el profesionalismo y la manera en que se había relacionado con la embajada fue el embajador Robert Lighthizer. Uh -huh.
3: <risa> Marta, cuando yo comencé a escuchar las versiones pues, de estas maniobras, digamos, desde las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Washington, esas maniobras paralelas, eh, siempre me pregunté, la larga relación y la confianza sostenida durante tanto tiempo, una relación de amistad y de conocimiento entre tú y, y tu esposo, Agustín Gutiérrez Canet, también embajador eh, con el presidente ahora, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no te escuchó y por qué no te hizo caso?
5: No, yo, yo creo que sí me escuchó. En esos dos años que yo fui embajadora, yo siempre me sentí escuchada, respetada por el presidente. Y sin embargo, eh, sí fuimos teniendo unas visiones diferentes de hacia dónde se dirigían las elecciones en los Estados Unidos, cuál iba a ser su resultado y, y cuál debería de ser eh, la actitud de México y la política de México hacia el gobierno que eventualmente resultara de esas elecciones. Eh, si bien yo siempre dije que la moneda estaba en el aire... Eh, eh, sí le insistía al presidente y al canciller que eh, lo más probable es que cayera esa moneda del lado de la cara de Joe Biden, que las elecciones se iban a pelear en seis estados eh, por el sistema electoral americano que es tan diferente al mexicano y que eh, el triunfo en esos seis estados de uno u otro candidato iba a ser por un margen mínimo y que la... Opinión que tenía la embajada es que si Biden los ganaba por un margen mínimo, el presidente Trump no iba a reconocer el triunfo de Biden. Uh -huh. Y que por lo tanto, dado que no había autoridad electoral central en los Estados Unidos, cuando la embajada recomendara reconocer el triunfo de Biden, que por favor hicieran caso a la embajada. Ahí fue donde no hubo ya comunicación, donde eh, yo recomendé. Eh, un sábado en la mañana, después de que habíamos tenido los resultados de Georgia, que se que se felicitara de inmediato a Biden y, y pues en esa ocasión ya no se me escuchó. Eh, yo tuve que explicar y lo hice por instrucciones del presidente, tal como todo embajador tiene que hacer cumplir las instrucciones de su, de su presidente y de su canciller en este caso las instrucciones fueron directas del presidente y me dijo no México no va a reconocer hasta que terminen todos los procesos legales uh -huh. que están eh, hay procesos de impugnación a los resultados y hasta que no terminen esos procesos legales México no va a reconocer
3: y yo los, era una y... posición que acompañaba a Marcelo Ebrard
5: mira la verdad es que no sé realmente cómo se dieron las discusiones en México. Eh, yo tengo la impresión de que en los últimos días y el día de la elección ya Marcelo Ebrard se encontraba más cercano a mi posición que la del presidente, pero pues donde manda capitán no gobierna marinero, y eso lo teníamos clarísimo todos. Entonces... ¿Qué política? Perdón, perdón, Marta. Sí, entonces explicar en Estados Unidos que eh, en la interpretación muy estricta por parte de México del principio de no intervención, México no haría un pronunciamiento de reconocimiento al triunfo de uno u otro candidato hasta que concluyeran todos los procesos legales de impugnación.
3: ¿Desde tu punto de vista eso fue un error político?
5: Yo creo que más que un error político, yo lo diría que fue un error derivado de la extrapolación de la situación política mexicana a la situación política de Estados Unidos, cuando son dos situaciones, marcos legales, operativos muy diferentes. Entonces, eh, eso fue lo que yo sentía, o sea, en México se hacían muchas interpretaciones de lo que ocurría en Estados Unidos con base en los marcos de referencia de la política mexicana. y La política estadounidense es totalmente diferente. Eh, Julio. Entonces, yo sí en un momento dado sentí que, eh, que había un cierto escepticismo, tanto por parte del presidente como del canciller, de, de mis valoraciones, que no eran mías, eran de la embajada, del resultado de la elección, porque finalmente pensaban, bueno, son diplomáticos, no entienden de política. Cuando, Justamente para interpretar la situación política de los países en donde está acreditado.
3: Claro. Eh, Marta, leí una parte que te pido que precises. En esta entrevista que estoy comentando dice, dijo Marta Barcena que México va que vuela hacia la chavización del servicio diplomático y explicó por qué. ¿Por qué, Marta?
5: Mira, porque a mí me tocó ver ese proceso de chavización del servicio exterior venezolano, que en mi opinión, a lo mejor equivocada, ni remotamente se compara con la calidad del servicio exterior mexicano, ¿eh? reconocido entre los mejores del mundo y, y con el brasileño el mejor de América Latina. El peruano también es muy bueno. Pero yo vi la sustitución de diplomáticos de carrera por militantes. ¿sí? Militantes que venían de la academia, militantes que venían de, eso, de militar, ¿no? de ser militantes del partido, y, y vi cómo operaban, y vi cómo no sabían operar, ¿sí? Es más, muy curioso, en varios de los sitios en donde estuve acreditada, esos representantes del gobierno venezolano, cuando no sabían cómo hacer algún tema diplomático delicado, normalmente nos hablaba en amigo el embajador brasileño. Uh -huh. ¿Cómo hacemos esto? Porque uh -huh. no sabían, porque eran militantes. Y, y an, hasta este, ante, este, ante lo que estamos viendo en México, a mí me preocupa mucho que los diplomáticos de carrera sean despreciados, se les considere que no son leales, porque son inmensamente leales al gobierno y al Estado mexicano y que sean sustituidos por militantes. Porque yo no sé si esos militantes van a entender bien lo que es representar al Estado mexicano, no solo al presidente y al gobierno, sino al Estado mexicano, o si van a representar los intereses del partido político en el que han militado. ¿Tú lo tienes claro? Yo no.
3: ¿Qué casos concretos te llevan a una reflexión tan profunda?
5: Es pues el caso, por ejemplo, eh, de Leopoldo de Gives en Venezuela, uh -huh. de Zamora en Nicaragua, uh -huh. de Salmerón en Panamá. No es el caso, creo yo, de la gran novelista Laura Esquivel. Y uh -huh. sin embargo, sí me pregunto si Laura Esquivel tiene el perfil para representarnos ante el país, junto con México, más importante de América Latina, que va a tener elecciones en octubre, que la Cancillería Brasileña y Tamaratí. No sabes cómo son de difíciles. Yo me acuerdo un día preparando una cumbre, Julio, uh -huh. estábamos uh -huh. en una discusión muy fuerte con los brasileños, con el embajador brasileño eh, aquí en México, eh, sobre cómo manejar la cumbre, la primera gran cumbre con la ampliación de la Unión Europea en Guadalajara. Y de uh -huh. repente este hombre se pone enojadísimo y dice, pero señora, yo era ministra, no era embajadora esta está usted hablando con Itamaraty, no nos puede exigir eso, que perdóneme embajador, usted está hablando con Tlatelolco, tampoco nos puede hablar
6: así, <risa> <risa> ¿Sí?
7: pues sí.
5: Entonces, pero necesitas muchos años de saber mover el abanico para poder responder ante esas presiones, porque si no Marta, vivo.
3: Claro, Marta, el mundo Marta. pendiente de lo que pasa en Rusia, digo específicamente Ucrania, pues, pero Rusia, y la propuesta de embajador Eduardo Villegas Mejías, que, cuyo puesto anterior es coordinador de la memoria histórica y cultural de México y no tiene antecedentes diplomáticos. Embajador ante la Federación de Rusia.
5: Es otro caso. Yo creo que Eduardo es un brillante filósofo. Yo tuve oportunidad de, joven filósofo, de conversar con él mucho justamente sobre esta cuestión de la memoria porque a los dos nos apasiona la obra de Paul Ricoeur, y uno de los libros más importantes del filósofo francés ya muerto es Memoria, Historia y Olvido. ¿Qué recuerdas? ¿Qué olvidas? ¿Y cómo construyes una narrativa, tanto individual como de un país en la historia? Y Yo creo que mucho de la obra de Ricoeur era la que animaba eh, el la manera de enfrentar esta recuperación de la memoria histórica de México que estaba a cargo de Eduardo. Dicho esto, y el enorme respeto que le tengo como joven filósofo, también puedo decir, en mi opinión, no es el perfil adecuado para ser el representante de México en este momento ante la Federación de Rusia.
3: Marta, eh, el... ¿Cuál es tu valoración política actual de la figura prominente en la situación mexicana, que es Marcelo Ebrard?
5: Pues me parece que es un político eh, y un estratega muy hábil. Me parece que su ambición es muy clara, lo ha dicho, eh, es llegar a ser candidato a la presidencia de la República y presidente de este país, y me parece que esa ambición eh, contamina hasta cierto punto su actividad como secretario de Relaciones Exteriores.
3: ¿Tiene plena confianza del presidente López Obrador?
5: Yo supondría que sí.
3: Marta, hemos hablado de temas diplomáticos, te agradezco mucho la oportunidad. Como ciudadana te pregunto, ¿cómo ves a este México al que has vuelto luego de un largo viaje, un largo trayecto diplomático?
5: Bueno, pues yo lo veo como siempre, soy una enamorada de México. Lo veo fuerte, ri, rico en, 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 en la variedad, en la complejidad que es este país maravilloso. Eh, pero la, veo también a un país un poco dolido y desanimado. Quizás por el COVID que nos ha pegado mucho, pero yo creo que en algunos sectores de la población julio veo desgraciadamente que se está perdiendo la esperanza que la elección del presidente López Obrador nos trajo. Y no digo que en todos, pero en algunos sí. Y sobre todo veo a los jóvenes que no tienen claro qué futuro de país les espera. Veo unos jóvenes, por ejemplo, muy activos, en el, jóvenes mujeres en el movimiento feminista, otros jóvenes muy activos en la lucha contra el cambio climático y que no tienen como eco, como respuesta en este gobierno y eso me preocupa porque seguimos siendo un, un país joven, la edad promedio es 29 años y, y, y yo platico con mucha gente y, y están muchos en, en una mentalidad de sobrevivencia, lo entiendo por la crisis, por COVID, pero eh, esta esperanza que, que, que había yo creo que se refleja también de que ya, por ejemplo, poco se habla del junto haremos historia y volvemos nada más al primero los pobres, que nadie está en desacuerdo con eso, pero ¿dónde dejas a los demás?
3: Marta, muchas gracias, pero como periodista hay un tema que me gustaría tener tu opinión. Veo un gran activismo de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Lo veo reuniéndose con gobernadores en el sureste del país, acompañando y viendo el proceso de organización de obras como el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Te pregunto, ¿es natural, es normal que haya ese activismo de un embajador que se reúna incluso con los actores políticos locales, con cámaras de comercio, con organizaciones físicamente? Ese activismo, ¿qué te parece desde el punto de vista, digamos, de la doctrina diplomática o de las costumbres diplomáticas? Y también como mexicana, a mí me hace mucho ruido ver tanto movimiento del embajador que va a Palacio Nacional, que se reúne, en fin. ¿Cómo ves ese tema? María?
5: No, mira, los embajadores cada vez nos tenemos que mover más a todos niveles. Yo lo hacía en Estados Unidos y siempre que iba a un estado me reunía con el gobernador, con los alcaldes, con el consejo editorial del principal diario, daba una entrevista de radio, a, a casi siempre a la National Public Radio, a la, a la radio pública, me reunía obviamente prioritario la comunidad mexicana, las mujeres, eh, y, y siempre las cámaras empresariales. O sea, el activismo, eh, el activismo a mí me parece que es normal y que se vale. Lo que hay que cuidar es la proyección mediática o no de ese activismo. Porque ese activismo te lleva a defender eh, o, o explicar las posiciones de tu país, lo cual está bien. Pero si el activismo se convierte en una manera en que tú seas el receptor de quejas, uh -huh. ¿sí? Y que entonces de ahí vaya, pues entonces ya eh, entras a una línea muy, muy delicada. Y yo creo que eh, el activismo per se no, no es necesariamente malo, es cómo se maneja ese activismo y cómo se procesa esa información y qué expectativas estás levantando. ¿Y por qué digo esto? Eh, Julio, porque me ha tocado escuchar eh, casos o, o personas que dicen que venga el embajador americano para que nos quejemos sí, con sí. él de nuestro gobierno y sí, para que sí. ya los americanos le pongan un alto al gobierno de México. No, 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 bueno, a ver eso, eso es totalmente inaceptable. Uh -huh, uh -huh. Si tú tienes algo que reclamar al gobierno de México, tú mexicano, reclámaselo a tu gobierno, no al gobierno americano. Y, no, y lo último que podemos hacer, porque seríamos unos mal nacidos, sería pedir la intervención del gobierno norteamericano en asuntos internos de México.
3: Marta Bárcena, muchas gracias, con mucho aprecio por tu carrera, por tu gracias, conocimiento Julio. y, pues como siempre, muy agradecido, Marta.
5: Muchas gracias a ti, Julio, y espero que el público... Eh, pues le parezca interesante esta conversación y pueda mandarte preguntas que podamos contestar después.
3: Bueno, con mucho gusto. Gracias, Marta. Buenas tardes.
6: Dios, Julio.
3: Sí. Bueno, pues ha sido la entrevista con Marta Bárcena, embajadora eminente con una carrera diplomática larga, respetada y nos da claves muy interesantes de lo que está pasando en este tema. En particular, creo que ese señalamiento de la chavización de la diplomacia mexicana consistente en enviar militantes con una visión de partido más que de Estado. Eh, bueno, pues ya veremos. Vamos a buscar incluso, vamos a a, a buscar alguna respuesta que tenga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esperemos que haya alguna puntualización sobre estas palabras. Y bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa. Y mire, vamos a cortar, vamos a suspender nuestra transmisión a través de Facebook. A partir de este momento se los agradecemos a quienes están viéndonos a través de Facebook. Pero es muy delicado el canal, el, la plataforma de Facebook con los temas que vamos a tratar a continuación. Entonces, para no tener problemas con Facebook, con nuestro canal, llegamos hasta aquí con la transmisión de nuestro programa y invitamos a quienes están en Facebook a que pasen a YouTube, donde tendremos una entrevista muy interesante ahorita sobre palabras del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, y luego la mesa del más, eh, la mesa de seguridad, mesa de seguridad. Entonces, gracias Facebook, seguimos en YouTube. Bueno, pues vamos, vamos ahora, vamos a continuación, continuando con nuestro programa, vamos con Carlos Manuel Juárez, él es periodista de Tamaulipas y director de Elefante Blanco. Carlos Manuel, buenas tardes.
8: Hola Julio, hola Julio, buenas tardes pues. Eh, empezando este, este final de enero mejor dicho, muy movido eh, y bueno, con las palabras que acaba de comentar el gobernador Francisco, Francisco García Cabeza de Vaca hoy tuvo una gira en Victoria eh, pues hablando de las obras, pero le preguntaron de Santiago Nieto y si ya venían eh, el, el grupo político panista cabecista arremetiendo contra el, contra el ex titular de la UIF de la Unidad de, de, de la Inteligencia Financiera lo que dijo fue muy fuerte, si quieres vamos a escucharlo, fueron palabras que en serio, eh, bueno, van a, a calar eh, fuerte porque no fue algo menor lo que el gobernador menciona, eh, ya, eh, decirte eh, Julio, ya había una, unas palabras similares de su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, que uh -huh. también había pues dicho eh, que pues cuestionado, cuestionado eh, lo que pues, había hecho Santiago Nieto en acusarlos. Vamos a ver, a ver, la pregunta fue directa. Le dijeron gobernador, ¿qué opina de que ahora Santiago Nieto está siendo señalado de, de, de por, justamente por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por eh, tener propiedades que no están acorde a su a sus recursos obtenidos? Y esto fue lo que dijo el gobernador Francisco García, cabeza de vaca.
3: De
9: acuerdo. El que quería el que le que congelaran, que quería, sus que cuentas, congelaran sus ahora cuentas, ahora se las están congelando con el, a él. Están hablando de, de Sicario Nieto. <risa> Pero, <risa> sicario porque se dedicó a, 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 a asesinar, a matar, a acribillar cobardemente a los adversarios políticos. Era un instrumento que estaba utilizando Morena para acabar con los adversarios. Eh, se los dije en su momento que todo iba a caer sobre su propio peso. No solamente hoy en día este es, es acusado de enriquecimiento ilícito que no tiene eh, manera de comprobar, sino que ahora ya se está demostrando que utilizó documentos falsos que engañó al Congreso de la Unión a la Cámara de Diputados y engañó al señor presidente de la República. Fabricó delitos inexistentes. Se los dije en su momento que todo una operación manipulada, ya sabemos de dónde venía. Ahora ya sabemos de dónde venía todo esto, pero le repito es sumamente delicado que se haya utilizado este instrumento a una, una, una parte del gobierno para fines eh, políticos electorales eh, y que haya engañado a la Cámara de Diputados ya, ya al señor presidente de la República este señor ya tiene denuncias también en Estados sí. Unidos
7: se está Maca, repitiendo Maca, Maca. ¿Usted piensa plantear este, sus demandas por, por lo que... Pues se más, allá,
9: más allá de eso... Este es un eh,
8: Julio, sí, sí están escuchando el, el video, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí, sí. Sí, adelante pues bueno, Andrés. Eh, bueno, sí. Carlos Manuel, adelante, sí.
8: Pues, en resumidas cuentas, el, el gobernador Cabeza Vaca dice, le preguntan de este personaje, sin decir el nombre, y él responde, están hablando de Sicario Nieto, ¿verdad? Ajá. Y bueno... Ajá lo llama sicario, y dicen, sicario, ¿por qué? Porque él estaba a cargo de orquestar una campaña en contra de los gobiernos que tenían elecciones en 2021, y bueno, ahí dice que lo que Santiago Nieto presentó en su momento a la Cámara de Diputados era una mentira, dice que Santiago Nieto mintió a la Cámara de Diputados y que estaba engañando al presidente Andrés sí. Manuel López Obrador.
3: Sí, bueno, pues... Uh... Está, está, es una declaración muy fuerte, como ya lo has dicho, Carlos Manuel, en un contexto en el cual finalmente toda aquella eh, acometida tan fuerte que hubo contra el gobernador de Tamaulipas, en la cual ya parecía que de un día para otro podría estar tras las rejas, pues las cosas fueron tomando un curso en el cual luego, pues estuvo en una reunión eh, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Estuvo también una reunión de gobernadores. En fin, como que en apariencia hay una tregua política y ahora el gobernador de Tamaulipas incide con este señalamiento contra Sicario Nieto, dice
8: él. Así es. Y Julio, hay que contextualizar que hace unas semanas eh, nosotros en Elefante Blanco retomamos eh, una parte de la información que publicó Latinus pero sí es un tema muy interesante, inclusive eh, 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 enlazado, Julio, con lo que ahora acabas de hablar con la, con la embajadora Marta Bárcena. Eh, de acuerdo a la investigación de la UIF, eh, este personaje de, de nombre eh, Javier Joaquín López Casarín, eh, quien es muy cercano a Marcelo Ebrard, eh, inclusive sí. tuvo una portada en proceso eh, llamado como el, el brazo, digamos, de Marcelo Ebrard, el brazo derecho de Marcelo Ebrard, eh, él aparece en la investigación de Cabeza de Vaca. ¿Y cómo aparece? Cabeza de Vaca, hay que recordar, se le imputa la compra de un departamento por más de 14 millones de pesos aquí en Bosque de Santa Fe, en la Ciudad de México, y se le imputa que ese dinero se lo prestó una, una Sofón, una, uh -huh. una empresa crediticia. Bueno, esta empresa es propiedad de este personaje, López Casarín, y de su padre. Eh, hay documentos de la UIF que hablan de, bueno, de la participación de eh, esta empresa que se llama Impulso y Desarrollo GBO, propiedad del actual diputado Javier, Javier Joaquín López Casarín y su padre Javier Joaquín López Bárcena. De acuerdo con esos documentos. Y bueno, lo que se, se infiere eh, en esta acusación que se le hizo a cabeza de vaca es que la empresa le depositó el 17 de diciembre de 2013, eh, le, le depositó 8 millones 300 mil pesos y después 6 millones eh, a cabeza de vaca para que comprara este departamento. Eh, y hay más allá, eh, Julio, porque hay que recordar que en, en aquella eh, sesión de Santiago Nieto ante la, ante la sección instructora en la Cámara de Diputados Santiago Nieto dijo que esta empresa Impulso y Desarrollo GBO tenía eh, relación había tenido relación de acuerdo a un mapeo de la UIF con eh, otras empresas eh, fachada que estaban lavando dinero del cártel de Sinaloa entonces uh -huh. es un caso que está teniendo otra altura y que inclusive eh, el senador Ismael García Cabeza de Vaca hermano del gobernador de Tamaulipas, mencionó que este personaje, hoy diputado del Partido Verde Ecologista, Javier Joaquín López Casarín, era el testigo de la investigación en contra de Cabeza de Vaca y su familia, porque hay que recordar que es en contra eh, del gobernador Cabeza de Vaca, de su hermano el senador Ismael García Cabeza de Vaca, también en contra de su otro hermano, José Manuel García Cabeza de Vaca, su mamá, eh, su, la esposa del gobernador García Cabeza, Cabeza de Vaca, Mariana Gómez Leal, y también la esposa del senador Ismael García Vaca. Entonces es todo un conglomerado más empresarios. Baltasar Higinio eh, eh, N, que él está preso, es, es el, único, el único personaje dentro de este entramado que está preso, eh, y bueno, pues aún sigue el caso judicial, pero es muy fuerte lo que se está viendo, Julio, en este, eh, lo que hemos platicado, en este panorama electoral este año en el Tamaulipas, hay cambio de gobierno, y bueno, pues esta acusación de decirle sicario nieto de enfrentarse directamente con él uh -huh. eh, y también por otra parte que no sabemos si la UIF o si la Fiscalía General de la República sigue eh, buscando, sigue investigando. Lo último, Julio, que en Elefante Blanco pudimos eh, revisar es que las cuentas bancarias, las más de 25 cuentas bancarias que bloqueó la UIF, eh, las cuentas de cabeza de vaca, empresas y empresas, siguen bloqueadas. Eh, siguen bloqueadas porque la UIF presentó un documento que dice que el Departamento de Estados, de Estados Unidos eh, le solicitó eh, eh, también intervenir estas cuentas y, pues bueno, el gobernador está amparado, no puede ser retenido, está amparado y el amparo sigue firme. La Fiscalía General de la República ha, eh, inter, ha interpuesto un recurso de revisión eh, para que se revise por qué tienen amparado al gobernador eh, dicen que no está bien sustentado, pero pues mientras, mientras el gobernador está, pues se siente a sus anchas y con esta, con esta valentía de decir que bueno, que Santiago Nieto engañó al presidente y que engañó también a la Cámara de Diputados.
3: Carlos Manuel Juárez, lo que dices respecto a esta empresa del padre de López Casarín y del propio López Casarín, que sería la que había vendido... Eh, el domicilio en la Ciudad de México que forma parte de las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Así es, ¿verdad?
8: No, la empresa uh -huh. le prestó el dinero a le Cabeza presta. de Vaca para uh -huh. comprar el departamento.
6: Uh -huh.
8: Así fue. La empresa le prestó, eh, repetir, la empresa Impulso y Desarrollo GBO, propiedad uh -huh. de López Casarín, le prestó los 14 punto de, los 14 millones mil pesos a el gobernador Cabeza de Vaca para comprar el departamento en Bosques de Santa Fe. Eh, uh -huh. Eso fue lo que la UIF ahí determinó de este entramado eh, y bueno, pues hasta ahora no sé, también lo que se mencionaba es que la investigación de la UIF, a pesar de que señala señala de esta empresa no eh, iniciaron ninguna acción legal en contra de esta empresa y a pesar, Julio, perdón, de que en la misma presentación de Santiago Nieto, pues mencionan que esta empresa tenía relación eh, con otras, otras empresas fachada vinculadas al cártel de Sinaloa.
3: López Casarín es pieza fundamental en la operación política y económica de Marcelo Ebrard, un empresario que ha sido considerado una especie de eh, secretario sin cartera del, del hombre de la mayor confianza operativa de Marcelo Ebrard. Y bueno, pues esto que mencionas eh, pues es un dato muy relevante porque él, López Casarín, el hombre de la confianza y de la cercanía, el poder fáctico, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora enviado al Congreso, donde es diputado federal, pues López Casarín y esa empresa es, habrían financiado, habrían prestado dinero para la compra de ese inmueble del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, en un entorno que luego la UIF del propio Santiago eh, Nieto describió como afectada o impactada por esos aires del cártel de Sinaloa. ¿Es pues complicado, Carlos Manuel?
8: Es un entramado criminal, financiero y político muy complicado. Aquí les muestro un poco la, la nota que publicamos en Elefante Blanco. Y es eso, empresa de diputado verde, amigo de hablar depositó 14.3 millones de pesos a cabeza de vaca. Es lo que dice la UIF. Eh, y bueno, pues eh, es un entramado muy, muy fuerte que pudiera, Julio, es una hipótesis, pudiera eh, pudiéramos suponer por qué esta investigación está detenida y por qué no avanza. No, no vemos que esta investigación esté surtiendo efectos como lo que en ese momento se llamó, que era muy grave, lo que hizo el gobernador García Cabeza de Vaca, pues ahora vemos que, que sigue igual. O sea, que el gobernador está amparado que hay una, un, un, un proceso electoral en marcha y que Santiago Nieto, al salir al renunciar al gobierno federal, pues se convierte en el blanco perfecto de todo ese tipo de señalamientos, que también, digamos, cosa aparte, él tendrá que aclarar ante las autoridades, uh -huh. Julio.
3: Pues, Carlos Manuel Juárez, muchas gracias. Invitando a la audiencia a seguir la información, el análisis en elefanteblanco.mx, el portal tamaulipeco que tiene información importante y con honestidad periodística. Carlos Manuel, pues muchas gracias por esta ocasión.
8: A ti Julio muchas gracias y buen fin de, bueno buen, buen jueves ya casi fin de semana <risa> ya
3: casi fin Carlos Manuel que estés ver, muy bien hasta luego bien. gracias bueno pues son las dos de la tarde con tres minutos y qué cree usted ya estamos exactamente para iniciar nuestra mesa de seguridad así es que saludo como siempre a Guadalupe Correa Cabrera buenas tardes Guadalupe
10: muy buenas tardes Julio un placer estar contigo y con mis amigos Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo un placer estar como siempre todos los jueves eh, con ustedes discutiendo temas de seguridad.
3: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Chum, chum, chum. El micrófonito, Ricardo, el micrófono. Ahí está. Buenas tardes, Ricardo. Ya, ahí se oye, ahí se escucha. Hola, qué
7: tal, Julio, buenas tardes. Gracias, eh, es un placer como siempre estar aquí contigo, eh, un saludo a mis amigos también Guadalupe y Víctor y al auditorio.
3: Muy bien, muchas gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, buenas
11: tardes, pues un saludo para los colegas y obviamente un saludo para el público que nos
3: escucha. Eh, Víctor Ronquillo, acabamos de escuchar o de tener una entrevista con el periodista Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco, un portal de Tamaulipas que yo sigo y atiendo sus publicaciones y entre otras cosas, bueno, nos compartió un video en el cual el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, dice que Santiago Nieto era sicario nieto y que estaba al servicio de poderes económicos y políticos, que engañó al Congreso, engañó al propio presidente de la República. ¿Qué opinas de ello, Víctor Ronquillo?
11: Bueno, mira, la verdad de las cosas es que lo hemos mencionado en otros momentos, ¿no? Si hay un ejemplo de la construcción de un imperio criminal reciente, ese es Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿no? no hay la menor duda de que desde sus inicios en la política, la perspectiva de García Cabeza de Vaca fue la construcción de este imperio criminal. Y digo un imperio criminal porque no solamente es eh, lo que podemos considerar la alianza con, con el narcotráfico, no, con los grupos del narcotráfico que en Tamaulipas tienen una hegemonía económica y política, sino un imperio criminal que está fundado en diferentes elementos de corrupción. Se ha señalado también el tráfico de gasolina desde el otro lado de la frontera, toda una serie de una red de propiedades inmobiliarias, ¿no? A mí me parece, y la información que se dio a conocer por diferentes medios en torno a las propiedades de eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues no dejan lugar a dudas, ¿no?, de la conformación de este imperio criminal, donde, como ocurre en otros casos, se utiliza a la familia para eh, eh, garantizar las propiedades, ¿no? Eh, indudablemente, y esto hay que ponerlo en consideración, pues obviamente el próximo periodo electoral cambiará de manera determinante la posición del propio García Cabeza de Vaca y de las eh, fuerzas económicas y políticas que lo apoyan. Cuando hablo de estas fuerzas económicas y políticas que lo apoyan, hablo sin duda del de propio Partido Acción Nacional, eh, que a lo largo de... De todo este proceso de acusación en contra de garcía cabeza de vaca ha mostrado su incondicionalidad al propio gobernador eh, el atacar de esa manera a nieto me parece un recurso pues eh, francamente fácil y que, eh, y que y que trata de desviar la discusión sobre lo central y lo central es pues la los, de elementos de prueba en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca obviamente este es un asunto como lo hemos mencionado en otras ocasiones de enorme relevancia es un asunto de índole política y a mí me parece muy bien que uno de los retos que tenga la actual Fiscalía General de la República que tenga la propia Unidad de Inteligencia Financiera en estos momentos sea enfrentar este caso ¿no? y creo que puede sentar un precedente de cómo si de verdad existe voluntad política para hacerlo podrá avanzarse en contra de, el, eh, de desmontar estos verdaderos imperios criminales que se conforman en distintos estados de nuestro país y que tienen como un antecedente lo hecho por los Duarte un Duarte en Veracruz otro en Chihuahua y eh, lo realizado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de las declaraciones del gobernador de Tamaulipas llamando sicario a Santiago Nieto? Y por otra parte, pues ese tema del préstamo que le habría hecho eh, una empresa de López Casarín, el alfil, el operador, la mano derecha de Marcelo Ebrar al propio García Cabeza de Vaca, para que se hiciera de una propiedad que luego ha estado en el ojo de la UIF. Ricardo, por favor.
7: Mira, el caso de Santiago Nieto, sí, yo creo que es, es muy cuestionable también. No eh, Los resultados que dio a lo largo del tiempo que estuvo al frente de la UIF eh, dejaron mucho que desear. Yo creo que este, se, se adelantaron muchos, muchos festejos de aseguramiento de cuentas al crimen organizado. Eh, se dijo que se estaba golpeando realmente el nervio financiero del crimen, que era una, una de las eh, asignaturas pendientes por, para ir desactivando la, el lavado de dinero y pues, todos estos intereses sucios donde se vinculan políticos, empresarios y crimen organizado pero y con independencia de los malos resultados que dio Santiago Nieto, me parece que está muy lejos de ser un sicario, es decir, este, se le puede señalar de torpe, ¿no? ineficaz, eh, en una tarea tan sensible como el, gol el golpeteo al lavado de dinero, a, a, a estas actividades que realmente se han mantenido impunes en el país, pero me parece que el Cabeza de Vaca no tiene autoridad moral para, para hacer un señalamiento de esta naturaleza, sobre todo cuando eh, tiene una investigación abierta en la Fiscalía General de la República y un expediente abierto en Estados Unidos por sus eh, vínculos con el crimen organizado, por haber recibido financiamiento de los Zetas para ser alcalde en Tamaulipas y luego gobernador. Eh, un hombre que no ha no ha esclarecido bien el origen de su fortuna eh, muchísimas residencias casas eh, edificios eh, que hasta hoy no, no conocemos una, una una versión realista clara honesta de su parte para justificar eh, su patrimonio de ahí que, pues, eh, esté expuesto a señalamientos de que es producto de la corrupción y del crimen. Eh, de tal manera que me parece que, pues, creo que Cabeza de Vaca hoy tiene, tiene eh, cuentas pendientes que, que no ha aclarado. Independientemente de que las, los expedientes estén guardados ya en México, porque ya no se, ya no se maneja absolutamente nada. El tema del desafuero quedó, quedó ahí silenciado un expediente que a lo mejor ya duerme el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República, ignoramos qué pasó, no nos han explicado todavía por qué no se habla del caso, qué avances tiene la investigación y por qué no se consumó el desafuero. Entonces, pues yo creo que sin duda es muy cuestionable lo que dice, porque insisto con todo lo, lo ineficaz que fue Santiago Nieto al frente de la UIF, está muy lejos de, de ser un sicario, como él lo menciona, este, pero sí creo que, que Cabeza de Vaca tendrá que rendir cuentas en México o en Estados Unidos, pero creo que lo que no, lo que no se debe permitir es que su caso quede envuelto en el manto de la impunidad. Sí. Uh -huh.
3: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, tú sabes mucho de este tema. ¿Qué opinas de estas declaraciones del gobernador de Tamaulipas y de todo este entorno del que hemos estado platicando?
10: Bueno, pues mis colegas Ricardo y Víctor eh, realmente eh, cerra, cierran muy bien, comentan muy bien acerca del caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En realidad eh, no se le puede creer a una persona... Eh, con los antecedentes eh, que tiene él. Ahorita, eh, bueno, por un proceso de eh, un, una, una, la decisión de un juez para otorgarle un amparo, él se ha librado de continuar con un proceso de desafuero, por eh, crímenes aparentes o supuestos que lo vinculan a delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros. Eh, como bien dicen mis dos colegas, hay informaciones que no se han podido verificar en un juicio por, precisamente porque él ahorita es gobernador y tiene fuero, eh, pues que inclusive ah, lo han vinculado al narcotráfico, al crimen organizado que ahorita está tomando diferentes formas, que no podríamos hablar del cartel del Golfo como un grupo de narcotraficantes, porque bien como mencionó, eh, si no mal recuerdo, Víctor, el tema de las gasolinas que pasan de Estados Unidos a México, es un gran, gran tema relacionado al cartel del Golfo, algunas células, y bueno, obviamente ya tenemos unos grupos eh, muy distintos de los que existían anteriormente en Tamaulipas, los Zetas, el cartel del Golfo, que eran eh, organizaciones que operaban a nivel regional y con liderazgos muy claros. Ahora tenemos otro tipo de estructuras, pero eh, donde, ha, donde el río suena es porque agua lleva. Eh, son demasiados los, eh, la, los reportes en redes sociales, en blogs, en periódicos. Y bueno, ya se le hizo una investigación y entiendo por qué debe estar Francisco Javier García Cabeza de Vaca muy envalentonado porque él tiene un amparo, porque todo le ha salido de alguna forma eh, ahora bien, porque porque eh, ha podido hacer lo que quiere, porque cuenta con la protección de su partido. Pero bueno, estas cuestiones terminan, ¿no? así como terminaron en el caso de Tomás Yarrington, en el caso de Eugenio Hernández. Al final, estos hombres están... Este, lleva, este, están siguiendo un proceso que todavía no se determina bien en, en esos dos casos, pero Francisco Javier García Cabeza de Vaca es de un criminal que al parecer, de acuerdo a la información que tenemos, de acuerdo a la investigación misma de la UIF y de la Fiscalía General de la República, se decía obviamente que el fiscal y Santiago Nieto no operaban en la misma dirección y bueno, Realmente pareciera ser que la fiscalía resultó ser una piedra en el zapato del entonces eh, jefe de la Oficina de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Realmente no podría yo, eh, pues, en la voz de una persona que, que está vinculada con, con que, ha, que ha estado vinculada, no, no tengo las, no tenemos ahorita las pruebas todas juntas, eh, pero en realidad, bueno. Este. Lupe, eh, aprovecho para
3: preguntarte: después claro. del enorme barullo relacionado con la detención o no, el fuero, el desafuero, era noticia de todos los días y parecía inminente un desenlace respecto a, acá, a García Cabeza de Vaca. Entiendo, entiendo eh, lo que jurídicamente sucedió, pero me pregunto políticamente: ¿qué pareciera? ¿Una tregua? ¿Un arreglo? ¿Un dejar que la desmemoria deje pasar las cosas? ¿O crees que se retomará esto cuando salga del poder García Cabeza de Vaca?
10: Pues como muchas cosas en el país. Eh, pareciera ser que todos estos son acuerdos tras bambalinas y esto es lo que se comenta en el estado de Tamaulipas, lo que nosotros comentamos, porque no, nos, no, no se nos hace eh, claro por qué eh, ahora Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha podido, eh, pues muy, muy contento, continuar, vamos, este, en el en el puesto eh, poner vetos a, al, al, a las decisiones de, del grupo parlamentario de Morena también hace algunos días, en realidad él está haciendo lo que quiere y está diciendo lo que quiere, sabe que probablemente existe, bueno, no, existe una un, un, un rompimiento entre el que fue el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y la presidencia de la República, y entonces, bueno, se está aprovechando de esto, pareciera ser que él se siente protegido o que ya ha habido un pacto. Es muy interesante cómo este señor ha podido librarla, ha podido negociar, y es un gran negociador, toda su carrera, la ha podido saltar, ¿por qué? Porque supuestamente recibió apoyo del cártel del Golfo cuando era eh, cuando era alcalde de Reynosa, eso se dice en muchísimos medios, y él ha podido librar todo este tipo de cosas a lo largo de su carrera, es un hombre absolutamente hábil y pareciera ser que nada le, le preocupa, ¿no? Un poco tendiendo a, a esta cuestión eh, ya más, 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 más este, de una condición distinta eh, en... en de, de diferente personalidad psiquiátrica, psicológica, uh -huh. este, que, que pareciera ser que él no tiene ningún problema. Sí. Eh, pero bueno, en realidad creo que tu pregunta es realmente la pregunta que nosotros nos hacemos y que se hacen muchos en Tamaulipas. ¿Habrá sí. habido un pacto entre el partido Morena y, y el PAN de Tamaulipas y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el actual gobernador? Pareciera ser que sí, pero no sabemos.
3: Gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, son muchas las aristas relacionadas con eh, la muerte de la periodista Lourdes Maldonado en uh, Tijuana, mm, la postura del exgobernador y empresario eh, Jaime Bonilla, pero y, y la protesta, que se dio una protesta en varias ciudades del país por parte de periodistas, pero... ¿qué sucede con estos mecanismos de protección a los periodistas? ¿Son insuficientes? ¿Son poco confiables? ¿Realmente el Estado y el gobierno mexicano están cuidando y atendiendo a defensores de derechos humanos y periodistas o es puro atole con el dedo, Víctor?
11: Lo primero es que quiero abonar un dato eh, en relación a la respuesta posible a la pregunta que, que has hecho, Julio, y que respondía Guadalupe. El posible candidato o precandidato, de Morena es Américo Villarreal Américo Villarreal es un hombre ligado a lo que podemos considerar las fuerzas más oscuras del estado de Tamaulipas sí. es hijo del exgobernador Américo Villarreal, entonces ese pacto pues es de temerse que se lleve a cabo, pero yo insisto mucho en la capacidad que tenemos desde la perspectiva de la sociedad civil de eh, pues exigir que Pablo Gómez responda políticamente a una acción de exigir también a la Fiscalía General de la República que asuma acciones concretas y que cuando las circunstancias políticas en Tamaulipas hayan cambiado y posiblemente se encuentre un escenario distinto, haya justicia y eh, pues no, 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 no exista, como decía Ricardo Ravelo, impunidad en este caso, ¿no? Mira, uh -huh. yo he conversado hace algún tiempo, pues eh, hice entrevistas, eh, digamos, formales con algunos colegas desplazados por la violencia que viven en la Ciudad de México, algunos de ellos precisamente de Tamaulipas, de Guerrero, de Quintana Roo, curiosamente, ¿no?, de estos tres estados. Y, bueno, ¿qué ocurre con el mecanismo, no? Lo que, lo que ellos me decían, pues, es su ineficacia y una eficacia que tiene que ver con dos elementos, ¿no? Un elemento es la falta de recursos económicos que lamentablemente enfrenta este, este, este mecanismo. Lo otro, que también es, eh, pues, quizá lo más grave, porque al final de cuentas, habiendo voluntad, habiendo organización, habiendo, ¿cómo llamarlo así?, pues, eh, creatividad, ¿no?, pues se puede llevar adelante un, un, un mecanismo mucho más sólido, pero lamentablemente este mecanismo en distintos momentos eh, es parte de lo que podemos considerar ese sistema. Y no es casual que diferentes eh, grupos eh, de poder eh, pues eh, indiquen y den la orden para que... Eh, pues los policías o las personas encargadas de la vigilancia y la custodia de los periodistas, pues se alejen en momentos que pueden considerarse claves, ¿no? Y luego lo otro que a mí me parece, y ahí yo quiero abonar un poco a posibles, bueno, en relación a la conversación con estos colegas, yo vuelvo a insistir en ello, ¿no? Tienes razón, Julio, hay muchas aristas lo primero que hay que mencionar en términos de esas aristas posibles, a mí me gustaría a, a enfocarme en dos elementos. ¿no? Un elemento tiene que ver con que lo que ocurre con los periodistas en México lamentablemente ocurre en muchos lugares del mundo. En esos lugares donde se libran guerras abiertas y claras, podríamos decir, eh, a, la, a la usanza antigua, ¿no? como Afganistán, como Siria, pero también ocurre en otros países donde se libran guerras del siglo XXI, como ocurre en México, pero también ocurre en otros países donde se vive una situación diferente. Hay un documento por ahí de la Organización de las Naciones Unidas que habla de que en las últimas tres décadas han muerto más de 1.200 periodistas. ¿Cuáles son los temas que esos periodistas han trabajado mayormente? pues temas que tienen que ver precisamente con la denuncia de la colusión criminal entre el poder político corrupto y el poder criminal establecido como verdaderas mafias eh, que ejecutan acciones en contra y en detrimento de los bienes públicos, ¿no? Uh -huh. Entonces este es un dato interesante. Sí. Otro, otro dato, Julio, ya para concluir, pues bueno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Y lo he mencionado en, en los espacios en que he podido hablar sobre este tema, no hay duda de que las condiciones de vulnerabilidad de los periodistas están determinadas también por las, eh, la precariedad laboral que enfrentamos. Sí. Algunos de nosotros somos privilegiados, en serio privilegiados, porque los colegas corresponsales, los colegas que viven en ciudades donde priva estos, eh, donde priva la, la, la estructura gubernamental, política, social, de estos verdaderos imperios criminales como Tamaulipas, pues se las ven muy difíciles para, para sí. sobrevivir y para sobrevivir del oficio. ¿no?
3: Bien, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, ¿sirven de verdad los mecanismos de protección a periodistas? ¿Sirven los fiscales especiales? ¿Hay formas verdaderas en que el Estado mexicano esté cuidando a los periodistas amenazados?
7: Ha, 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 sido, es, ha sido y es y será eh, sumamente polémico, precisamente porque en México no se ha diseñado un, una, un esquema de protección adecuado, digamos, como el que opera en, en Alemania o, o en Francia o en otros países europeos, por ejemplo, eh, donde el seguimiento al, al puntual, al, al, al periodista bajo amenaza o cuando visita algún país de alto riesgo, pues bueno, el, 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 el mecanismo se encarga de hacer un seguimiento puntual de, del reportero. El reportero tiene que estarse, eh, digamos, reportando eh, cada dos o tres horas para decir que está bien, que está en un lugar seguro, y si no lo hace, por alguna razón, inmediatamente eh, el mecanismo em empieza a operar eh, su búsqueda, su localización. el caso de México, eh, bueno, se vienen arrastrando muchas, eh, muchas dudas, desconfianzas. Primero que nada porque sabemos que no hay una policía confiable en México. O sea, aún cuando la Guardia Nacional, pues es una una estructura policiaca recientemente construida. La Guardia Nacional este, eh, está muy, muy suelta en cuanto a los controles. Eh, a mí me, me queda claro que es una Guardia Nacional vulnerable, eh, en algunos aspectos infiltrada por el crimen. Eh, no es confiable, por ejemplo, ponerse en manos de, de gente de la Guardia Nacional para que, para que uno pueda estar seguro. Eh, recientemente me ofrecieron por ejemplo el, el mecanismo de protección a partir de lo del caso de Alfaro y querían que bueno yo aceptara eh, guardias eh, perdón agentes de la, de la guardia nacional en mi domicilio y me estuvieron llamando para, para que les proporcionara mi domicilio obviamente a mí no me genera ninguna confianza el mecanismo eh, uh -huh. más aún cuando eh, está el, el señalamiento público de que la empresa privada que le da servicio a, al mecanismo de, de protección que está contratada por gobernación eh, se ha mencionado que está relacionada con Genaro García Luna y, y todas estas dudas, todos estos aspectos que, que hacen, digamos, que, que generen desconfianza pues no se han, no se han eh, explicado abiertamente, claramente por parte de las autoridades es un mecanismo eh, vulnerable, eh, en muchos, muchos amigos periodistas es, están viviendo en la Ciudad de México y en otros estados de la República, eh, recibiendo el apoyo de la Secretaría de Gobernación, pero ellos mismos expresan que, que no tienen toda la confianza, lo que sí es que bueno pues el hecho de haber salido de los lugares donde fueron amenazados, ya Guerrero, ya Michoacán, ya Tamaulipas, y estar en la Ciudad de México viviendo en un departamento eh, bajo custodia, pues bueno, eso les, les genera cierta, cierta confianza, cierta seguridad, eh, porque ya están fuera de la zona de peligro, pero están en manos de gente que en cualquier momento los puede delatar. Eh, de tal manera que, bueno, eh, ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta mucha transparencia en el aspecto de la, de los, del mecanismo de seguridad de periodistas, Falta que realmente haya una, una decisión a nivel de, a nivel de, 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 de Estado, digamos, de, de crear un organismo que realmente eh, responda a las necesidades de, de, que tienen di, distintos periodistas bajo amenaza de muerte y que se transparente, que se haga público todo. Se, 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 se necesita sanear el mecanismo porque en, en, pesa, la, digamos, la, el estigma de que la mano de García Luna, a través de mucha gente suya, está, está operando en el mecanismo de seguridad de periodistas y lamentablemente, Julio, eh, muchos periodistas han sido asesinados o desaparecidos después de acogerse al mecanismo, lo cual a mí me parece verdaderamente lamentable ¿no? que, que México no cuente siendo un país eh, a nivel internacional señalado como de los más... Eh, difíciles y más violentos y más inseguros para ejercer el periodismo no cuente con un mecanismo eh, de alto nivel
3: Gracias Gracias Ricardo, Guadalupe Correa Cabrera, como hemos dicho son muchos los ángulos y los lados de este poliedro relacionado con los ataques a periodistas con la respuesta de, del Estado mexicano, de los gobiernos estatales y federal en el caso específico de Lourdes Maldonado, eh, su relación laboral que fue eh, muy específica con quien luego fue gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdés, el hecho de que ella iba a ser interventora para revisar las cuentas de una empresa de televisión y de medios de comunicación, eh, primero Sistema Noticias, algo así, PSN. ¿Cómo has visto todo este asunto específicamente en la relación laboral y en lo que implica el empresario político poderoso que reprime a trabajadores, que no les paga y que les mantiene largos litigios. Guadalupe.
10: Sí, qué bueno que, qué bueno que eh, pusiste el tema sobre la mesa eh, con relación a, al mecanismo de protección a periodistas y a la protección a periodistas en México. Como lo mencionaron mis colegas Víctor y Ricardo, deja ah. demasiado que desear y plantea la necesidad de, de, de reformar todo este esquema, ¿no? porque siguen matando periodistas. periodistas este, el periodismo en México no está seguro, no ha estado seguro en todos estos años y no está seguro en el presente. Es una cuestión muy, muy complicada que refleja problemas muy importantes. Desafortunadamente, y aquí es eh, donde tu pregunta tiene gran relevancia, que por varios grupos, eh, y bueno, obviamente este es un tema que nos preocupa, que nos enfurece, que nos, que nos entristece a todos. Y lo que ha sucedido en Baja California, bueno, es inaceptable en todos sentidos no y refleja la situación tan precaria que viven los periodistas. En el caso específico de Baja California, en el caso específico de la periodista que tiene una relación laboral con, con un personaje con tanto poder eh, que de alguna forma eh, también participa en el empresariado y, y, bueno, tiene una relación laboral con sus trabajadores, como muchos. No, 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 estoy, no, no, no lo quiero hacer de, de ninguna forma pequeño, pero, bueno, ya había habido un encuentro, una denuncia, una denuncia pública en un foro muy importante, eh, y en este sentido, eh, pues, obviamente, eso es una línea de investigación que pudo haber sido eh, la muerte vinculada a esta relación tan turbia, tan complicada tan ríspida entre la periodista y el exgobernador esta es una línea de investigación sin embargo, esta línea de investigación se ha utilizado también por grupos políticos que se han metido también a eh, mover el, el discurso en cierta forma y, y, y desafortunadamente se ha hecho político y se ha centrado Ah, eh, en, en, en forma muy importante en el partido Morena, en el partido que eh, representa eh, el presidente de la República. Y se ha hecho así, eh, siguen matando, nos siguen matando, siguen matando periodistas, y esta es una cuestión que le pega directamente a esta administración que no ha sabido eh, dar seguridad, lo cual es cierto, eh, no, ha, no no se han podido hacer las cosas bien, sigue la tasa de homicidio subiendo, pero por el otro lado, eh, no estoy diciendo que, que la línea de investigación no sea válida, al contrario, es una línea de investigación válida, pero también hay otras líneas de investigación. Que si fue el crimen organizado que de nuevo pone en el banquillo de los acusados a la actual administración que tiene su responsabilidad también, pero este problema es un problema que se viene repitiendo y que obviamente recae en la responsabilidad de quien la tiene. Pero por el otro lado, este, si lo pensamos un poco mejor, y esta, eh, muchas personas han hablado de, de Jaime Bonilla y de sus relaciones eh, pues muy complicadas en ciertos aspectos, ¿no? Eh, lo, lo vinculan a actos de corrupción, extorsión y bueno, lo, lo pintan muchas personas como, como, una, como, como una persona fría que podría muy bien haber estado relacionada con este hecho. No sabemos, es es una línea de investigación, pero también hay otras líneas de investigación. ¿Quién tendría, o sea, realmente Jaime Bonilla, que, tiene, que tenía otras aspiraciones, se desharía de una persona que fue tan directamente a denunciarlo? Esto me parece cultivo <coughs> y también plantea otras posibles líneas de investigación. ¿Quién estuviera eh, también interesado en... en, en en desviar la atención o guiar la atención al tema del exgobernador del Partido Morena, del actual gobierno. ¿no? Esta es otra hipótesis. En realidad, en nuestro país no se investiga bien. Hemos hablado muchas veces del papel de las fiscalías de los estados y el papel de la Fiscalía General de la República. Entonces, pues en México ya no creemos en nada pasa una cosa, la impunidad es completa, y todos podemos, podemos decir, claro, fue él, es lo más lógico, es lo más claro, este, pero la pregunta es relevante porque, porque no se investiga en el país, o sea, realmente una persona va a ser tan, tan desalmada, tan, a operar con tal impunidad para eh, una relación tan, tan ríspida, hacerla efectiva, matar a una persona o mandar matarla, es una pregunta complicada, ¿no? ¿Quién querría haber participado en este terrible, terrible este, este terrible hecho.
3: ¿no? Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, eh, pues las cosas van por un lado, por otro, discutimos, analizamos y la realidad política sigue aplastante. En Quintana Roo hay un aspirante al gobierno, Roberto Palazuelos, que lo es ahora por el Movimiento Ciudadano, antes se lo estuvo peleando lo que queda del PRD. Buscaron que fuera candidato del PAN, del PRD y del PRI, particularmente negociaciones con el PRD. Y ahora está Roberto Palazuelos eh, como candidato al gobierno de Quintana Roo. Son conocidos los videos en los cuales relata los escándalos en los que participó con cargo al erario, con hijos de ahora expresidentes que entonces, estando en el poder, escogían a dónde ir, a dónde irse de francachela, de reventón pues a disfrutar eh, instalaciones, dinero del, de, de, del erario. Y ahora también ha dicho, pues, ¿qué es, es fan de Joaquín Guzmán, el Chapo? ¿Qué te sugieren este tipo de personajes, Víctor?
11: Bueno, pues lo primero es que es innegable, ¿no? Lo que el maestro José Agustín llamaba la tragicomedia mexicana, ¿no? Estos personajes de, de verdad, de ópera bufa, son lamentables, ¿no? Y esta frivolidad es extrema cuando encontramos a personajes como el actual gobernador de Nuevo León y su princesa, eh, actuando ya con el poder de, eh, político y económico que les confiere este espacio de la gobernatura. ¿no? Pero más allá de la frivolidad, habría que... Hay dos aristas que, sobre las que me interesa enfocarme, Julio. Una es pues la, la enorme debilidad ideológica de propuesta política de Movimiento Ciudadano, ¿no? Estos contrastes entre lo que puede parecer un discurso, pues, coherente, político, con una enorme experiencia por parte de Dante Delgado, por parte de Clemente, ¿no? Es Clemente, ¿no? Clemente, ahora se me escapa y hemos compartido cosas con él, pero ese discurso político, ¿no? Y luego encontramos, pues, a estos candidatos a estos gobernadores, eh, al propio Alfaro, ¿no? Eh, uh -huh. De verdad, personajes de una enorme pobreza intelectual con una, perdona que lo diga y a lo mejor estoy eh, colocándome en un espacio del deber ser, pero con una pobreza de valores que es evidente en el caso de Palazuelos y su, y su, y su discurso y su... y cómo pues las ocasiones en que uno escucha entrevistas de este personaje y cómo verbaliza su visión del mundo, francamente son atroces, ¿no? Y corresponden a lo que en estos momentos lo ha encumbrado en los medios, eh, como un, pues eh, la cara la cara de una campaña para un espacio de apuestas, ¿no? O sea, la vida de mi rey, ¿no? O sea, es el mi rey por excelencia uh -huh. Palazuel. Entonces, eh, pero más allá de la frivolidad, hay que ver qué sectores de la economía, de la política, apoyan a Palazuelos. A qué sector corresponde. Y cómo este sector, que ahora alza la voz y denuncia la enorme violencia que se da en Cancún, en Quintana Roo por completo, en Playa del Carmen, cómo este sector, lamentablemente, es beneficiario de este comercio ilegal de drogas, del narcomenudeo, porque lo ha propiciado, porque al final de cuentas es parte del business. Y esto que uno puede especular, eh, uno lo ve cuando en distintas ocasiones, pues aprovecha la ocasión para hacer periodismo como cuando anda uno turisteando, ¿no? Y es cierto, yo no dudo que muchos de los gerentes de los hoteles hayan sido extorsionados, pero tampoco dudo que buena parte de los dueños de los hoteles participen de esas ganancias enormes que permite la tolerancia en la distribución de drogas. Un mercado enorme, un mercado enorme que tiene que ver también con otros elementos de esta economía criminal, como la trata de personas, o como lo, la estratégica ubicación de Quintana Roo en la estrategia de las transnacionales, del narcotráfico y del delito, ¿no? Entonces, es muy grave que personajes como Palazuelos puedan acceder en un momento dado al poder político. Es tan grave como ocurre en Nuevo León y es tan grave como puede ocurrir en Tamaulipas con el secretario de gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como el candidato del PRI, del PAN, el PRD y como Américo Villarreal como candidato de Morena Julio.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Ricardo Ravelo, pues ahora sí que los narcopolíticos, eh, el título de tu libro presente en elecciones desde las cuales se va construyendo ese poder. No sé, yo pienso que no hay una gran posibilidad de que Palazuelos quede como gobernador, pero bueno, ya no se sabe. El punto está más allá de Palazuelos o no. Eh, Ricardo, pues ¿cómo se sigue construyendo esas expectativas de, de, de piscar, de captar a personajes por más malas referencias que tengan, por mal... Eh, expediente que tengan, lo incorporan si tiene dinero, venga de donde venga para hacer campaña, para poder comprar virtualmente el poder político en México Sí, Palazuelos en Quintana Roo pero cómo ves todo este eh, escenario actualmente, Ricardo, por favor
7: Bueno, es un escenario muy, muy interesante desde el punto de vista periodístico eh, no por Palazuelos, digamos que Palazuelos es un producto del del sistema, lo están inflando, le están dando muchísima propaganda, más allá de que, bueno, pues, no le rueda la piedra desde el, de ningún sentido, muy señalado de estar lavando dinero del crimen organizado, porque es dueño de hoteles, de una fortuna que, pues, eh, eh, aparentemente es mala vida, eh, por lo menos Lidia Cacho ha, ha sido enfática en este sentido de que Palazuelos, antes de ser candidato, necesita esclarecer de dónde ha sacado tanto dinero y propiedades, eh, y, 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 y quién lo está impulsando ahora para ser el candidato a, el candidato a la gubernatura de, de Quintana Roo. En realidad, eh, hoy Quintana Roo tiene un grave problema, porque incluso la candidata de Morena, Nara Lezama, la actual presidenta municipal de Benito Juárez, también está investigada por ...por blanqueo de capitales, ¿no? Este, la unidad de inteligencia financiera tiene un amplio expediente desde hace como dos años... ...en la que está, la están investigando por, por la adquisición de muchas propiedades... ...por lo menos la casa donde vive, este, se habla de un, un monto aproximado de 10 millones de dólares... ...y la adquisición de dos vehículos Mercedes-Benz que el, el, ella compró de contado... ...y el esposo también, de más de 2 millones de pesos en efectivo pagaron los coches. Eh, a partir de ahí, pues, eh, hubo una denuncia ciudadana eh, y la UIF la empezó a investigar por, por esta, esta fortuna que, pues, hasta hoy no ha sido explicada por, por parte de ella. Y, y además eh, se habla, porque hay, hay una denuncia en, el en ese sentido, de que eh, está recibiendo dinero del crimen organizado en, que opera en, en, en Cancún, este y que bueno puede estar relacionado con toda esta violencia que se ha generado últimamente, no, de, de estos tiroteos en hoteles, de, de, de estos hoteles de lujo de la zona de la zona hotelera de la zona más importante de Quintana Roo. Pero lo de Palazuelo a mí me parece que es de risa, no. Yo creo que bueno no tiene ninguna posibilidad de, de ganar. Pero sí es un factor de distracción, es un factor que lo están utilizando ahí para, para tapar algunas cosas, eh, la frivolidad, eh, el, esto que mencionó eh, Víctor, no este, cómo lo están impulsando a través de la televisión, por lo menos en todos los partidos de fútbol del fin de semana, este, hay varios flashes ahí que, donde aparece la imagen de este hombre eh, posicionándose, eh, pero que además eh, creo yo que, que no tiene ningún, ningún proyecto, no es, es pura imagen, es puro blog sí. es un personaje inflado, este, no tiene proyecto, nunca ha hablado de la, la situación del, del estado de Quintana Roo, es decir, es, es un tipo muy vacío en, en, en más de un sentido, de tal manera que, que, bueno, no lo veo más que como un títere y un instrumento de ciertos grupos de poder que están apostando a que pues él pueda ganar la, la gubernatura en, 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 en Quintana Roo. Pero yo digo que antes de, de que eso ocurra, creo que Palazuelos tendrá que, que sentarse en el banquillo de los acusados y, y, y dar testimonio y, y hablar del origen de su fortuna y quién está detrás de, de, este, de este proyecto este, probablemente gente metida en el lavado de dinero, gente del narcotráfico, mm. ¿sí? este, pero yo creo que sí. no tiene ninguna posibilidad de claro. construir un proyecto sano para Quintana Roo, eh, sobre todo en, esta, en, esta, en este momento donde Quintana Roo está, está siendo un, eh, visto a nivel del mundo como un, un territorio plagado de, de crimen organizado, es decir, Uh -huh. Es la gran pista de aterrizaje del narcotráfico internacional, es decir, desde hace dos o tres años eh, se han contabilizado por lo menos eh, 100 narcobuelos este, eh, en, en, en las pistas clandestinas y oficiales de Quintana Roo, de aviones que llegan de Centro y Sudamérica con drogas, eh, balaceras, eh, secuestros, obviamente un territorio donde reina la impunidad, porque realmente lo que ha hecho Carlos Botín González como gobernador, pues es solapar realmente toda esta esta eh, narcodinámica que, que tiene envuelta el Estado.
3: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe, pues ahora sí que Palazuelos como pretexto para revisar la descomposición de candidaturas, partidos y elecciones, Guadalupe.
10: Bueno, eh, yo eh... No puedo más que estar de acuerdo con lo que dicen mis colegas en todo su, en, en toda su caracterización de lo que está sucediendo en el estado de Quintana Roo, de lo que representa Roberto Palazuelos. Me llama mucho la atención, eh, pero yo tengo otra, otra perspectiva. Me llama mucho la atención cómo, cómo se este bueno, y, y cómo también yo misma puedo ver a esta, esta candidatura, ¿no? frívola, sí. hasta como de un personaje de ópera bufa, como muy bien dijo este Víctor. Pero, y bueno, y como muy apasionadamente también Ricardo habló de la situación, ¿no? Y una persona que, este, que se ve que se está gastando muchos recursos en su imagen. Bueno, desafortunadamente la política a nivel mundial premia este tipo de candidaturas. Atrás están los poderes fácticos, pero personas como Donald Trump, personas como el actual gobernador del estado de Nuevo León, que yo no daba crédito. Así como no damos crédito a Roberto Palazuelos cuando se pone ahí con unas muchachas muy guapas, este, su misma figura, todo, todo es desagradable, todo es este, frívolo, asqueroso, o sea, realmente asqueroso. Pero así es la política hoy en día en todo el mundo, asquerosa. Así me daba asco ver a Donald Trump en campaña. Yo no daba crédito cuando él empieza... Uh, en su campaña de 2016 yo lo veía como un personaje de los Simpsons, o sea yo pensaba que era una burla y entonces empecé a escribir sobre Jeff Bush que tampoco es un gran personaje pero bueno, este, yo decía yo voy a, este, a, a, a ignorar completamente a Donald Trump es imposible que una persona tan asquerosa tan desagradable tan eh, como un personaje de una ópera bufa, de un personaje de los Simpsons vaya a eh, un, un país como los Estados Unidos y además con toda la sarta de estupideces, perdón por la palabra, eh, que está diciendo, eh, con relación a los mexicanos, construir un, una, un, una pared, un muro, era todo, todo me parecía grotesco, así como estoy escuchando a mis dos colegas. ¿Y qué, par qué, qué pasó al final? Fue el presidente de los Estados Unidos de América, el país en ese momento más importante del mundo, o sea, la, la, la nación hegemónica por excelencia, ese fue el bufón que se la pasaba eh, atacando a todo el mundo, diciendo que los mexicanos éramos, llevábamos a Estados Unidos droga y que iba a construir un muro y que eso nos iba a detener a nosotros. Era una, es una, una burla. También lo mismo pienso, pienso, y pien, lo pienso hoy en día, cuando veo al gobernador de Nuevo León sacándose fotos con un pez, este, espada o no sé qué pez, este, este, trayendo un niño. Eh, o sea, es tan grotesco, es tan bufonesco, es tan terrible, pero eso, eso tiene éxito, porque la gente aspira a esos valores tan nimios, tan, tan estúpidos. Es impresionante cómo eh, ganó eh, el, el actual gobernador del, del estado de Nuevo León con la esposa, ¿no se acuerdan de los, de los tenis fosfo? ¿Quién sí. es? El, el, ella es la primera dama del, del, del eh, representando obviamente al mismo partido que ahorita saca al diamante a, a Roberto Palazuelos como candidato de Movimiento Ciudadano. Atrás de Movimiento Ciudadano hay gente muy inteligente que sabe y que está viendo cómo se manejan los medios de comunicación y las redes sociales. Desafortunadamente es posible. Que hay, aquí sí no estoy de acuerdo eh, con, con mis dos colegas. Que Roberto Palazuelos gane, sí, porque además sí, de sí. todo la gente tiene estas aspiraciones, o es admirador del Chapo, míralo, tiene una cara que parece un muñequín espantoso, este todo, todo eh, eh, Bronceado, con, con este con, bueno, no sé, es asoleado, ¿no? <risa> y con estas muchachas, y además es, este es, va a ser amigo del Chapo. y eso aspira la gente. Y eso se sabe, y, y las, los mercadólogos políticos están al pendiente de eso. Si, si el gobernador de, de Nuevo León actual está ahí, es porque lo votaron, lo votaron este, con mayoría por, por otros problemas de los otros partidos, pero ahí está, y sigue haciendo tonterías. Y así Para. sigue teniendo apoyos, porque cuando ese señor cada vez aparece haciendo una estupidez, la gente, hay gente que le aplaude, y no una. Si ustedes ven lo, cuando pasa esto, a mí me parece... Una tontería, todas las cosas que hace, pero la gente lo apoya, así como fue el gobernador de, de que representaba el Partido Verde en Chiapas, ¿no? Con, con su esposa este Anaí. Anaí. Es, es una cosa terrible. La gente los, uh -huh. No sé. En una de esas, este Roberto Palazuelos va a ser el gobernador del estado de Quintana Roo.
3: Pues sí, así como están las cosas, Guadalupe. Gracias. Sí. Eh, son las dos de la tarde con 52 minutos. Eh, les invito a quienes nos están viendo para que nos acompañen después de esta mesa de seguridad, vamos a tener una entrevista con la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Notimex Adriana Urrea ¿qué pasó con esa acusación que le han hecho de que hizo viajes como parte de Notimex con cargo al erario, lo cual implicaría una resolución de corrupción o de faltas administrativas vamos a hablar con ella para que nos diga ¿Qué es lo que ha determinado la Secretaría de la Función Pública respecto a este caso específico de los presuntos viajes de placer o periodísticos? Ya nos lo dirá Adriana Urrea. Pero bueno, Víctor Ronquillo, estamos ya en la parte final del programa. Son las dos de la tarde con 52 minutos. La verdad es que todo lo que nos ha dicho Guadalupe Correa Cabrera es para pensar que... ¿Qué tipo de poder político estamos haciendo? ¿De veras se pueden cambiar las cosas? ¿De veras estos políticos van a movilizar y a cambiar y a transformar el país? Hay casos también como el de Guerrero, donde se cumplen 100, años de, digo, perdón, 100 días de gobierno de la señora Salgado, Evelyn Salgado, pues con la sombra permanente del padre ahí detrás y pues con muchos temas y detalles en el estado de Guerrero y en otros lugares Víctor, en la parte final de los postres dulces o amargos, ¿qué nos deseas decir, por favor, Víctor?
11: Bueno, los amargos, ¿no? Los amargos mira, yo creo que lamentablemente lo que está en crisis es el sistema político mexicano, no hay la menor duda, y está también en crisis la democracia liberal ¿no? Tenemos que apostar a nuevas formas de organización a nuevas formas de la gestión política lamentablemente en nuestro país nadie se ocupó de construir ciudadanía, y eso es evidente. Y no solamente es el Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRD, lamentablemente también Morena incurre en esta uh, fabricación de candidatos o alianzas con candidatos que pertenecen a poderes oscuros o a la mera burocracia política, ¿no? simplemente... En fin, pero bueno, yo en la parte de los procesitos un poco amargos hablaría de lo que es eh, una situación de, ente, de tensión en distintos eh, escenarios de Guerrero, ¿no? Con la participación de lo que las propias comunidades, la gente de estos lugares llama narco paramilitares. A mí me llama mucho la atención el término y he platicado con algunas de las personas que sufren estas agresiones en la región baja de la montaña, no, en muchas comunidades, y, y ellos insisten en, en el término narcoparamilitares. insisten en ello porque desde su punto de vista hay una organización militar en estos grupos y hay también un armamento militar con el que actúan los famosos rojos, los famosos guerreros unidos, los ardillos, todos estos grupos que asolan a las comunidades y también otros grupos que lamentablemente penetraron a las policías comunitarias. En fin, esto es parte de la realidad, pero yo no quiero cerrar este, este, esta participación en nuestra mesa de una manera tan amarga. Y si quisiera alentar el optimismo, ¿qué significa también la otra izquierda la izquierda no partidista, la izquierda que de alguna manera trabaja día con día en la construcción de la esperanza, en esas nuevas forma, formas de organización y que tienen que ver precisamente con impedir la degradación social de este país, reivindicando otros valores. Esa izquierda existe sin duda en Chiapas, existe también en Michoacán, existe en Guerrero, Existe de manera muy singular y e también en organizaciones urbanas, en muchas ciudades de nuestro país. Esa izquierda parecería que no es contemplada por los medios, pero es una izquierda que, como diría el clásico, se mueve, mi querido Julio.
3: Bueno, pues se mueve y sin embargo se mueve. Víctor, muchas gracias.
11: Exactamente, así es.
3: Ricardo Ravelo, en la parte final, lo que desees agregar, por favor, Ricardo.
7: Mira, Julio, pues eh, yo me, quería comentar sobre el tema de, de Quintana Roo. no. Este, Yo creo que Quintana Roo eh, ha, ha, es, un, es un territorio donde reina la impunidad. También hay violencia, mucha violencia contra periodistas, lamentablemente. Pero creo que el, el, uno de los graves problemas que, que arrastra también el país desde hace mucho tiempo es la impunidad. Es decir, a partir de que se ha robustecido la impunidad eh, espantosamente en el país, pues eh, han, han, se han multiplicado los crímenes de, de periodistas, se ha multiplicado también el, el, el crimen organizado. Hablaba yo hace un momento de eh, esta actividad tan intensa que tiene Quintana Roo en el tema de los narcovuelos, y no hay, no hay una sola investigación que, que dé seguimiento a, a todo este movimiento de droga que llega a la, a la entidad y que es la causa de mucha violencia en, en el Estado. Es lo que está detonando la violencia. Pero lamentablemente no hay investigaciones que, que se estén llevando a cabo puntualmente para desactivar estas redes de crimen crimen organizado y política, ¿no? que es el, el grave, grave problema que arrastra el país. Yo por eso he insistido mucho en que esta es una causa, una causa de desestabilización en el, en el país, una causa de desgobiernos, una causa de violencia, y, y cuestiono mucho que el presidente haya, a, haya planteado que su gobierno está atacando las causas este, de, del flagelo o de del crimen organizado, pero que esta causa, la narcopolítica, por desgracia, sigue impune, Julio. Pues sí, Ricardo.
3: Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, en la parte final de esta mesa, lo que desees agregar, por favor, Guadalupe.
10: Claro que sí, Julio. Pues, eh, de alguna forma, termino un poco eh, triste, ¿no? Decepcionada, pero me gustó mucho lo que dijo Víctor, ¿no? Después de analizar el estado actual de las cosas, y no solamente en nuestro país, pero sí nuestro país también, como lo dijo este, mi, 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 mi gran colega eh, Ricardo Ravelo, esta vinculación entre la delincuencia organizada, la política, el empresariado, estas relaciones peligrosas que, que derivan en muertes, en muertes de colegas periodistas, en muertes de familias, este, y bueno, la corrupción, la impunidad, eso es lo único que estamos viviendo en este momento. Una división también muy grande social, si no piensas como yo, si apoyas una, una cuestión o apoyas otra, si no apoyas al gobierno, este, si, si, si yo apoyo al gobierno, eh, actual y entonces veo que alguien hace una crítica bueno ya no eres, eres un traidor y por el otro lado hay el grupo que sea lo que sea, se haga lo que se haga todo va a estar mal, y realmente pareciera ser que nadie queremos hacer algo, eh, bueno que, que realmente no se puede hacer nada no pero quisiera quedarme con esta idea eh, de, que, de que algo podemos hacer y que de algo tenemos que hacer debemos de unirnos para ser un mejor país debemos informarnos y debemos de abrirnos a la crítica y a lo que lo, el otro piensa a mí me parece muy difícil a veces apoyar ciertas ideas por ejemplo eh, estos grupos no que todo lo que hace el gobierno está mal que quieren volver inclusive a esas relaciones de poder previas no a, a, a esta a esta nueva era y esta, y las personas que apoyan a este gobierno también de una forma irracional, sin crítica y sin autocrítica, muchas de las personas que nos están gobernando. Quisiera que, y eso es una aspiración de alguna forma, y este tipo de mesas, este tipo de programas como el tuyo, como el equipo de, de Astillero Informa, pues este, hacen una labor muy interesante y traen a diferentes personas con diferentes puntos de vista para contrastar y no andan de focas aplaudidoras de cualquier cosa, ¿no?, uh -huh aunque sí, y aunque te provoquen muchos problemas yo tengo un, un gran eh, pues una gran admiración por el trabajo que tú haces Julio, por Ricardo, por Víctor, porque porque no están aplaudiendo solamente aunque tienen pues convicciones políticas es, específicas, ¿no? Pero pues cada vez que veo que, que, que hacen una crítica, pues se les viene el mundo encima, ¿no? Y, y no, no es así. Entonces yo quisiera eh, pues, expresar mi esperanza de que esto puede cambiar y pues una felicitación a Seguir Informa y solamente finalmente eh, pues avisar de este evento que está organizando el Colectivo Análisis con Seguridad y Democracia, eh, la dirección ejecutiva del presidente es, eh, Raúl Benítez Manaut eh, para presentar el libro de los narcopolíticos de Ricardo Ravelo, donde vamos a estar comentando eh, nosotros eh, Julio y yo vamos a comentar y va a moderar la mesa el presidente de CACEDE en, un, en una muestra de, de respeto al trabajo de Ricardo eh, que ha sido muy importante y que es muy importante hoy y que nos va a hacer hablar bastante. Muchas gracias y espero poder hacer lo mismo para un libro de Víctor para organizarle un evento muy pronto.
3: Gracias Guadalupe. Mañana a las 11 de la mañana en redes sociales la presentación del libro de Ricardo Ravelo. Gracias, Guadalupe. Bueno, pues muchas gracias a los tres y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes.
7: Gracias. Hasta gracias, luego. Gracias, Julio. Buenas tardes.
3: A ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, pues son las tres de la tarde con dos minutos. No se vaya porque ya enseguida está con nosotros Adriana Urrea, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Adriana, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo
3: estás? Adriana, pues eh, hoy platicamos porque eh, pues eh, siempre ha estado esta situación de saber en qué queda o en qué quedó el tema de las acusaciones contra ti en materia de que viajes hechos desde Notimex pues señalaban que serían viajes de placer y formaba parte eh, de las acusaciones señaladas contra ti. ¿En qué ha quedado este tema, Adriana?
0: Pues mira, me da mucho gusto eh, informarte que la, la Secretaría de la Función Pública finalmente nos notificó la resolución de esta acusación en la que se determina, como estamos viendo en, en pantalla, que no soy responsable de estas acusaciones, lo cual para nosotros es muy significativo porque justo echa para abajo otro de los señalamientos que siempre hemos dicho han sido falsos y que tienen un origen político porque estas investigaciones se dieron a partir de que estallamos la huelga. Entonces, muy concretamente, Concreto, eh, recordar que son dos denuncias las que se me abrieron en la función pública. Esta resolución corresponde a una, que como bien decías, corresponde a los supuestos viajes que yo, eh, o que decía la dirección que yo hice por placer, eh, con cargo al erario público. Eh, esto evidentemente fue falso, yo pude acreditar que se trataron en todo momento de coberturas informativas, eh, presenté incluso las notas, habíamos platicado de esto, eh, entre 150 y 170 notas yo habría hecho de estos 20 viajes aproximadamente que se hicieron eh, tanto en el país como fuera del país y que correspondieron a mi actividad como reportera, entonces eh, específicamente aquí tengo unos documentos que por ejemplo fueron de las notificaciones esta denuncia eh, por ejemplo, fue donde se señala cuáles eran los delitos que yo eh, habría cometido. Y en esta denuncia en particular eh, se especificaba que era una... Eh, eh, irregularidad o que yo habría incumplido con tres fracciones del artículo 8 de la ley general de responsabilidades administrativas sobre informes eh, de comisiones sobre eh, viáticos y que esto habría llevado a un daño patrimonial al estado por la cantidad de ocho mil trescientos pesos aquí alcanzamos a ver Ay, por ahí está
1: 8.322 uh -huh, pesos. Uh
0: -huh. Eso era lo que me acusaban en esta denuncia. Evidentemente, eh, pues quedó acreditado. Yo, afortunadamente, cumplía con todo eh, en orden y pude acreditarlo. Y bueno, pues esto de nuevo nos deja esta, esta eh, experiencia o, bueno, demostramos que esta acusación era falsa. Déjame mostrarte también, Julio, que esa era algo que no eh, podíamos ver. Este.
3: Órale, este, ¿y eso qué es?
0: Este es el expediente de esta carpeta de, eh, de investigación que se me abrió. Este es de uno. En esto, eh, ¿Por qué te la muestro? Porque en esta misma carpeta que además meten todo mi expediente laboral, ya te había comentado antes que se metieron a investigar todo de mí, eh, hay directivos como el encargado de despacho de la dirección editorial, Agustín Lozano, que además uh -huh. es el, la persona que se encarga hoy de desmentir supuestamente todas las cosas que nosotros publicamos, aquí a él le preguntan si conoce que yo hubiera cometido un acto irregular, eh, él de nuevo como encargado de la dirección editorial, que digamos era el segundo a bordo después de la directora general, y él dice que no, él reconoce que nunca hice ninguna acción eh, ilegal, lo mismo que el director jurídico. Pero bueno, aún así procedió todo este, este tema y al final determinaron esto. Que a, en, en el mismo expediente mencionaban que si bien se trataba de faltas administrativas no graves, ellos querían que se tipificara como... Faltas administrativas graves. ¿Por qué? Porque lo que están buscando o lo que buscaban con estos procesos es eh, mi inhab in inhabilitación perdón, como funcionaria pública y en el caso de la de demanda penal, pues que yo resultara culpable de algún delito. ¿Para qué? Para que yo no pueda volver eh, a... a a mi puesto de trabajo, recordemos que yo ya gané mi demanda de despido injustificado, he ganado mi reinstalación, y también como secretaria general del Subnotimex, pues que yo no pueda ejercer esta tarea que, que hoy eh, llevo a cabo. Eh, nos queda pendiente ahora, Julio, eh, como decía, esta carpeta que mostré es una, tenemos otra carpeta igual, que es la uh -huh. que se pasó al Tribunal Federal eh, Fiscal, eh, en esa es en la que se me acusa de desvío de recursos de 2400 mil cuatrocientos pesos eh, por unos viáticos que no comprobé porque fui despedida. Y bueno, pues nosotros estamos esperando que la resolución de esa eh, demanda pues venga en el mismo sentido de esta que estoy dando a conocer hoy y también de la denuncia eh, penal que te dábamos a conocer en diciembre pasado. Déjame decirte que en la, en la parte penal. Que uh -huh. También tenemos esta información, como decía, fueron siete tomos de estos los que, con los que trataron de, de señalarme los famosos 10.000 eh, pruebas, no recuerdo cuántos eran. Eh, y bueno, eh, es muy significativo de nuevo porque esto demuestra que fueron acusaciones infundadas y que todo tuvo un origen el de eh, desconocer. Al final, o acusar a una representante de una organización sindical a partir de la huelga que estallamos, que por cierto estamos por cumplir dos años, el próximo 21 de febrero ya estaremos cumpliendo dos años de huelga, como he dicho, la huelga más larga en la historia de este país por parte de un organismo público, ¿no?, sobre todo en la agencia Notimex, de un medio de comunicación público, y bueno, pues, eh, se decía que mientras no se resolvieran estos procesos que había, que había en mi contra, no podíamos avanzar en las negociaciones. Hoy nosotros estamos pidiendo, obviamente, a las autoridades que, bueno, ya que se eh, ha esclarecido cuál es la situación sobre eso, pues que podamos retomar la negociación para eh, resolver el conflicto labor laboral, la huelga, uh -huh. además, bueno, no, a, a nuestros ojos ya no hay pretextos para poder llevarlo a cabo.
3: Adriana Urrea... 20, eh, la acusación en concreto eran 20 viajes que como reportera hiciste y que decían que no había eh, tal misión periodística, sino una via un viaje de placer y el monto de lo que te acusaban era por ocho mil y fracción de pesos.
0: Sí, exacto. Específicamente en la denuncia. Como uh -huh. tal, y, y si gustas te puedo hacer llegar los documentos, ya viste que son bastantes, pero uh -huh. podemos hacerles llegar el resumen que, que tenemos. Específicamente esto de que yo viajaba por placer, con cargo al erario, fue el discurso que manejó la directora de Notimex y sus directivos. En particular, ya en papel, digamos en lo que hay, ellos me acusan porque supuestamente yo no hice informes de comisiones de esos viajes, o sea, ellos sí reconocen que me mandaron a esos viajes, pero dicen que yo incumplí eh, al no presentar informes. También eh, otro de los puntos o de las fracciones que supuestamente incumplí en este artículo 8 de la Ley de Responsabilidad Administrativa es que supuestamente yo habría eh, comprobado viáticos fuera de las fechas de estos viajes. ¿Pero a qué se referían? Y todo viene muy detallado. Tú, tú lo podrías ver eh, muy, muy bien a detalle en esto. Por ejemplo, en un viaje, ellos dicen que yo hacía viajes al extranjero de comisión en un, en un día, que yo iba y regresaba en un día, y entonces que no había informe de comisión de ese día. Entonces yo me encargué de aclarar a qué se refirió cada cobertura de cada viaje, precisar las fechas y todas las notas que se hicieron de esos viajes. Esa fue una parte. La segunda parte es que ellos decían, te fuiste y te gastaste el dinero porque eh, tu comprobación de viáticos no correspondía a la fecha de comisión. ¿A qué se referían? Que, por ejemplo, si yo viajaba o la comisión era del lunes a viernes y yo viajaba el sábado, pues entonces decían que eso ya no correspondía y que entonces yo me había ido a otro lugar. Claramente eh, también pude acreditar que en esos supuestos podía haber haber sido un cambio de horario o que el evento se llevara en estos días, pero que nosotros viajábamos un día después o que el viaje pues obviamente llegaba en un horario diferente. Uh -huh. Esas eran las cuestiones por un, por un día, digamos es que ellos decían que entonces yo ya no había estado en esa comisión y lo último pues también establecían que por ejemplo, si mi ticket de taxi decía una fecha, pero la factura de ese ticket que sabemos que sale con posterioridad, pues que tampoco eran coincidentes porque no tenían la misma fecha. Aún cuando la misma factura refería al ticket de taxi y que todos obviamente eran documentos este, oficiales, pues una factura de un taxi de aeropuerto, por ejemplo. Entonces ellos decían que, que era muy raro que la factura tuviera otra fecha diferente al taxi y que además el taxi del aeropuerto fuera un día después de que se acababa uh -huh. la cobertura. O sea, eran uh -huh. realmente situaciones que no entendíamos porque estaban haciendo. Eso es lo que realmente... Uh -huh. Se, se establece aquí, más allá de que establecieran que yo hice viajes eh, de placer con cargo al erario. Ese fue el discurso que manejó claro. simplemente
4: la directora.
3: Pues bueno, está ahí la resolución ya de la Secretaría de la Función Pública respecto a este tema y bueno, veremos qué avanza en este tema que, como dices, va a cumplir dos años la huelga de Notimex el próximo mes. Pues a reserva de lo que desees agregar, gracias Adriana Urrea por esta información que nos das.
0: Muchas gracias a ti, Julio, por, por el espacio que siempre nos das y, y sabemos que hablando de temas de seguridad y los ataques que se mencionaban previos, sabemos que siempre que nos das voz, eh, se te van directo a la yugular también, hay eh, unas campañas muy fuertes de bots, de agresiones, eh, de verdad, valoramos mucho que nos des estos espacios y estas voces porque eh, es lo, la manera en la que podemos demostrar que justo estamos defendiendo nuestros derechos y es algo legítimo. Muchísimas gracias, de verdad.
3: Al contrario, gracias Adriana, hasta luego. Bueno, no, no quise decirlo ahí, pero en el curso de esta entrevista con Adriana Urrea, pues nos llegó la notificación de la desmonetización de YouTube, habíamos tenido todo el programa, íbamos invictos a pesar de los temas delicados que hemos tratado a lo largo de la mesa de seguridad, estábamos muy contentos aquí por el chat con Adriana Buentello, diciéndole, vamos invictos, vamos con cuidado en lo que sigue, y en este tema específico, en esta entrevista con Adriana Urrea, se dieron pues las notificaciones, supongo yo, de quienes denuncian nuestro programa de manera sistemática y de manera automática YouTube desmonetiza. Bueno, pues nos desmonetizaron ya en este programa, eh, pero bueno, otra cosa que no quise comentar, de verdad, créanme que lo digo con conocimiento de causa como reportero que fui durante mucho tiempo, durante muchos años, híjole, siempre los reporteros, todos traemos siempre los problemas de cómo... Eh, demostrar los viáticos de aquellos lugares a donde nos envían porque hay lugares donde no expiden los recibos donde los dan tardíos donde mil problemas, mil problemas y déjeme decirle yo en una ocasión siendo reportero de Excelsior y cubriendo la información del grupo contadora, eh, del grupo diplomático contadora, en un mismo día eh, envíen notas y están publicadas en primera plana de Excelsior eh, Tuve notas enviadas el mismo día porque el mismo día viajamos por cinco países centroamericanos, es decir, envié notas desde Nicaragua, desde Honduras, desde El Salvador, desde Guatemala y algún otro que no recuerdo, pero desde cinco países, decía ahí eh, Julio Hernández López enviado Tegucigalpa, Julio Hernández López enviado eh, Managua, en fin, pues uh, francamente me parecen acusaciones, no las conocía yo en este detalle de algo que nos dio Adriana Urrea, pero pues son acusaciones forzadas, exageradas, creo yo. Pero bueno, ya está la resolución de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, voy ya con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes, Adriana. Te entrego malas cuentas, Adriana. Todo iba muy, íbamos muy bien, íbamos invictos. Y bueno, pues en esta entrevista con Adriana Urrea del sindicato Notimex, ¡pum!, nos cayó. Pero bueno, adelante y sí. con buen... ¿eh? ¿Cómo estás, Julio? Bueno, eh, pues no eh, quisiera también
12: dejar de comentar que lo que estás diciendo, que además los reporteros de a pie, los verdaderos reporteros de a pie, Julio, las fonditas, eh, que el cigarrito sí, con el sí. café, sí. de café, que la donita del panero que va, ¿cómo le vas a pedir factura? Y, 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 ese, y esos son los tipos de gastos que tienen los reporteros de a pie y que muchas veces, pues sumados, juntan una cantidad, digamos, razonable de los viáticos que a uno le dan, pero es con lo que uno subsiste, ¿no? Que si los, oh, el boleto sí. del metro, la combi, la, o sea, entonces sí es sí, bastante sí, absurdo, sí, sí, pero sí. porque de pronto la el... gente... Que, que, está, que, que los periodistas se van y se hospedan como en los mejores lugares, algo que esté por ahí financiado por gobiernos o por otras cuestiones quizá este eh, de la de la industria o de la iniciativa privada, que sí los hay, pero bueno, el, el periodista de a pie, Julio, pues es como el, el cigarrito en la calle y el, y el cafecito con el del pan, ¿no?
3: Sí, y además, mira, eh, con mucha frecuencia sucede que... El, el currículum del reportero puede decir: visitó 85 países. Y le preguntas al reportero: le dice, oye, ¿conoces medio mundo? Dice, no, conozco. 85 aeropuertos y conozco 85 salas de prensa de diferentes partes del país y 85 hoteles a los que llegamos en la noche para en la mañana siguiente regresarnos o ir a otra actividad. No es que realmente vayas, aunque se diga ahí, hombre, mira nada más, ha viajado por todo el mundo. Sí, 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 es posible, pero a los aeropuertos, a las salas de, de prensa, a los lugares donde se dan las noticias en determinada circunstancia, no necesariamente son viajes de placer, pero bueno, eh, Adriana, ¿qué tenemos hoy ya hoy en este día? ¿Qué pues más ya, tenemos?
12: Ya, ya me puedo soltar. Sí,
3: ya, ya, lo que sea. No, yo espero que nos remoneticen este programa, porque francamente tratar de castigarlo por esa entrevista con Adriana Urrea pues me parece un despropósito, pero adelante, Adriana, por favor.
12: Bueno, nada más comentar algo de lo que está sucediendo en estos momentos. En la mañana pues, eh, vimos, eh, pues, vimos en las noticias, eh, porque circuló de más manera temprano, estos hechos se dieron en la mañana, eh, Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal y uno de los hombres, Julio, más cercanos al eh, exsecretario de Seguridad de eh, eh, Calderón, eh, Genaro García Luna, fue detenido esta mañana de jueves, Julio, por impactar a una mujer con su vehículo cuando transitaba por el Eje 10 Sur en la Ciudad de México, la mujer perdió la vida. Eh, lo Aquí lo interesante, Julio, es que después de estar en el Ministerio Público, en Álvaro Obregón, pues fue trasladado, fue custodiado hacia la Seido por la Marina, por elementos de la Marina, y, y además en este traslado, pues parece que hubo ahí como una falla en la comunicación, Julio, porque no llegaron por la puerta adecuada, tuvieron que darle vueltas, como que estuvo un poco atropellada ahí la situación, pero sí fue un operativo importante. Todavía están resguardadas las instalaciones, Julio. Eh, se da a conocer que pues en el caso de 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 esta, digamos de este traslado fue porque ya la Fiscalía General de la República pues obtuvo una orden de aprehensión eh, contra este personaje, contra Facundo Rosas, por rápido, por este operativo de rápido y furioso que eh, pues, se dio en la época de Calderón Julio. Y vamos a estar dando seguimiento a este tema porque parece que aprovecharon. Hay que recordar que pues, hace unas semanas, precisamente, la Fiscalía General de la República pues, dio a conocer órdenes de aprehensión por este tema, pero no estaba en la lista, en ese momento Facundo Rosas, así que hoy obtiene la Fiscalía General de la República esta orden de aprehensión, y pues vamos a ver ya está en resguardo de la aceite vamos a ver más adelante qué, qué tenemos información, y si te parece Julio, esto era lo más relevante lo que estaba sucediendo en estos momentos voy voy con Solángel para que nos platique qué va a haber en el programa hoy en el wow. Palo de la Piñeta, y regresamos ya nada más para cerrar con algunas notas
3: Muy bien, con mucho gusto, gracias Adriana
12: Gracias Julio, pues vámonos rápido con, queri con nuestra querida Sol Ángel, porque hoy nos tiene un programa como siempre, como cada jueves muy especial. ¿Cómo estás Sol? Me da muchísimo gusto saludarte.
13: Igualmente Adriana, qué gusto estar otra vez otro jueves aquí con ustedes, muchísimas gracias por, eh, pues por cada jueves este, hacerme esta pequeñita entrevista acerca de lo que vamos a hablar.
12: <risa> pues yo encantada, porque además, obviamente es una pequeña probadita de lo que vamos a ver. Que además, como bien decían algunos de, de los participantes y seguidores del de programa en las redes, tienes la capacidad de bajar temas que son bastante complejos y de que todos podamos entenderlos, lo cual la verdad es que se agradece mucho porque hay temas que sí son de pronto un poco complejos y pues lo haces además de una manera pues muy muy fácil y muy agradable, ¿no? Como que además echamos ahí el cotorreo de vez en cuando también ahí en el chat. Así que, pues, ¿de qué se va a tratar hoy, queridas so?
13: Pues sí, hoy este, vamos a hablar de un tema un poco más este, complejo, la verdad es que <ríe> yo solita me metí gol porque es un tema que no domino, pero bueno, la verdad es que muchos temas no los domino y la cosa es ir leyendo y el punto también es aprender entre todos, ¿no? Y eso lo he dicho desde el principio. Eh, este jueves vamos a hablar, bueno, hoy en la noche, acerca de explotación, precarización del trabajo y el mundo capitalista y vamos a tratar de analizar si existe un futuro posible eh, fuera de este capitalismo, y, y mi, o mínimo, un poco menos este, voraz y, y, y pues cruel, ¿no? Entonces, este, vamos a hablar de todo esto. Nuestros tres invitados van a hablar desde perspectivas marxistas, eh, y la verdad es que va a estar súper interesante. Vamos a hablar de la precarización del, del trabajo, evidentemente, pero también acerca de la precarización y la explotación de las relaciones interpersonales que tenemos. Eh, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de, de la monogamia, eh, y bueno, todo esto con perspectiva marxista. Y también la primera hora vamos a tratar, para todas estas personas que dicen, bueno, la verdad, como yo, sinceramente, que no, no tenemos unas bases marxistas y que no estudiamos y que no, o sea, que no sabemos mucho del tema. Eh, la primera hora vamos a pasarla con, con el profesor Oscar y nos va a, a explicar y a desmenuzar un poco más para que todos podamos entender y después podamos entrar más de lleno con nuestras dos, otras dos invitadas que son Ale, Aleida Cer, eh, Hernández Cervantes y Fabiola Eunice Camacho, que las dos son muy buenas y bueno, la verdad es que va a estar súper interesante eh, y... Y pues va a estar muy, para mí va a estar muy revelador, yo creo. Entonces, este esperemos que ahí, espero, espero que les, les interese y nos vemos ahí a las ocho de la noche, Adriana.
12: Pues ya estamos bien puestos con palomitas. Yo creo que ya en la, hoy juevesito ya se antoja también quizá una cervecita en la noche. Son temas que además vivimos todos los días, todas las personas de una u otra forma, pues el capitalismo, el neoliberalismo, modelos político, económicos, que han estado pues exacerbando las desigualdades. En todo el planeta, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos escapar de eso? Me, me parece que es una reflexión obligada para todos los seres humanos, sobre todo aquellos que no somos dueños de empresas, <ríe> que sí, somos, somos explotados tradicionalmente por, por este tipo de empresas o por este no. tipo de modelos. Así que me encanta el tema. Este, vamos a estar ahí ya puestísimos. Yo ya aparto siempre a los jueves temprano mis palomitas y mi... Y, bueno, en este caso la verdad es que la cerveza no la aplicaba, pero bueno, yo creo que ya merita, así que este no, nada más no le digan al jefe que ya va a echar mi cerveza en jueves. Sí, ya, ya
1: empezamos.
13: No, sí, y también digo, ahorita que mencionas esto, que no todos somos este empresarios, evidentemente, dueños de empresas, también vamos a analizar bastante la idea de, de qué tanto dignifica el trabajo al ser humano y qué tanto eh, existen trabajos dignos actualmente, claro. ¿no? O sea, porque se habla mucho de que no y que los trabajos dignos, y lo habla, y volteo también a ver un, un oficio, como es el periodismo, por ejemplo, todo lo que está pasando, y digo, ¿qué, tan, ¿qué tanto puede ser digno en las condiciones en las que la gente trabaja, el miedo constante a que los estén atacando? El, eh, no sé, entonces, todo esto lo vamos a analizar y vamos a estarlo platicando este, ahí con, con nuestros expertos y expertas
12: entonces nos vemos en la
13: noche Adriana muchísimas gracias
12: pues se nos antoja cañón así que ya estamos puestos y si nos vemos entonces al ratito ahí vamos a cotorrear contigo y con los invitados y con toda la gente con todo el público pues te mando un fuerte abrazo, son muchas gracias igualmente Adriana, un abrazote gracias, gracias igualmente querida Sol, pues no ya saben, no se lo pierdan hoy pues, a las 8 de la noche, como siempre. Y, Julio, ya estamos aquí de regreso con el resumen, con la última parte ya de, pues de esta información. Que hoy, pues, hay un tema que, pues, también ha estado en la agenda estos días, pues, es esta denuncia que hacen, eh, y pues, al subsecretario lópez Gatel ya a través de la Fiscalía, incluso, General de la República. Fíjate que sobre este tema, eh, Julio, sobre esta investigación que ordenó un juez eh, contra el subsecretario López Gatel, el presidente dijo que tiene todo su apoyo político y moral y que no es, pues, eh, solo una no, sol no es solamente un tema de injusticia hacia él, sino una actuación de mala fe y dice hasta odio. Oh ¿Si te parece vamos a escuchar?
14: Pues de apoyo a Hugo López Gatel creo que no solo es una injusticia sino es una actuación de mala fe, diría de odio, dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un, profes un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. Es de los mejores especialistas en pandemias, del mundo.
12: Bueno, esto dijo sobre este tema y qué crees? Hay otro tema también relevante, Julio, lo que dijo y lo que estaban platicando también en la mesa de, 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 de seguridad sobre el tema del mecanismo de protección para periodistas, pues dio a conocer que hay una revisión ya de estos mecanismos que está a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Vamos a escuchar.
14: Hay un proceso de revisión de estos mecanismos para la protección de periodistas y de luchadores sociales. Está a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y se va a buscar también de acuerdos con los gobiernos estatales para profundizar en este tema tan importante, el de dar la protección a periodistas. Ayer por el mecanismo de protección se evitó el asesinato de un periodista en Oaxaca y estamos trabajando en eso y estoy seguro que vamos a, a lograr mejorar todo lo que es la protección a los periodistas.
12: ¿Cómo ves, Julio? Bueno, esto fue lo que mencionó hoy el presidente sobre este, este tema.
3: Sí, pues mira, es muy relevante este tema del mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Es muy relevante porque es la única opción real que tienen la mayoría de los periodistas, sobre todo de fuera de la Ciudad de México, de tratar de que haya una protección efectiva. Y la verdad es que hasta ahora, por pocos recursos, por disminución de recursos, y por la confabulación de policías y de funcionarios en diversos niveles, lo cierto es que aún con la buena voluntad, que no la dudo del, del presidente de la República y del subsecretario operativo de estos temas que es Alejandro Encinas, pues no se ha podido avanzar y lo que se tiene pues son eh, medidas paliativas menores, este asunto de que se les dan los botones de pánico que con mucha frecuencia ni siquiera funcionan y que además pues en las circunstancias que hemos visto de ataques a periodistas, pues el tiempo que se lleva entre que le oprimas al botón de pánico, te reciban la llamada, te pregunten el nombre y mil cosas, pues no va a suceder, eh, no vas a poder evitar ese tipo de cosas. Ayer efectivamente hubo lo de Oaxaca, donde un taxi iba siguiendo, exhibiendo armas además, a, al, al periodista que iba con sus escoltas y hubo un intercambio de disparos, pues sí, efectivamente, pero esos, esas personas van a seguir ahí atentos, insistiendo, para tratar de cumplir el encargo de acallar a ese o a otros periodistas. Entonces, pues ojalá ha habido un diálogo que ha convocado la subsecretaría de Alejandro Encinas con muy poca respuesta. Rogelio Hernández López en julioastillero.com publicó un artículo en el cual narra, pues como la verdad es que concurren representantes de organizaciones tradicionales que defienden los derechos de los periodistas, pero creo que dijo que de como 100 participantes solo seis eran eh, periodistas eh, en activo, en activo que realmente están trabajando cotidianamente y el resto pues son otro tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque no hay confianza en el gremio en que realmente funcione este mecanismo. Ojalá y de verdad, de verdad, se ponga a funcionar ese mecanismo, Adrián. ¿Sobre ¿Tú lo escuchaste o... ahí? Perdón. Sí, sí, Adrián.
12: Sí, lo, sobre todo, por, Julio, porque eh, hay que recordar que incluso Artículo 19, además, es quienes ha estado dándole seguimiento puntual a las cifras, pero también a, a quienes están detrás en, en, en cuestión de los casos, eh, de muchas veces detrás de estos ataques, y no necesariamente, pues es lo que la mayoría podemos pensar fácilmente, sino hay muchos funcionarios muchos funcionarios eh, que están o políticos que están detrás de, de estas agresiones a, a los periodistas y que pues lo que mencionó incluso hoy el presidente, es, pues se va a revisar también el tema estatal porque hay una cuestión de un tema federal y un tema estatal que muchas veces es el, los mecanismos en los que no se confía y ahí habrá que revisar con mucho detalle pues dónde están eh, pues, estos mecanismos o dónde están fallando pero pues evidentemente si uno está en un, no sé, en, en, en Tlaxcala o uno está en Guerrero y, pues, las amenazas vienen de ese lado, pues, si sabemos que de pronto hay esta colusión que tú dices, pues, ¿cómo te vas a coger un mecanismo? El, el propio Ricardo Ravelo ya lo decía, pues, si hay alguna duda de que si están infiltrados o no por algún lado, pues, ¿cómo voy a dar a conocer mi ubicación? Sí, es un tema sumamente delicado porque de pronto también yo veo, Julio, que la, la gente piensa que es eh, una cuestión de filas, filias y fobias y no, es un tema de seguridad, es un tema de seguridad mortal, o sea, de, del ejercicio periodístico y si hay un funcionario de muy bajo nivel que esté vinculado con cierto tipo de personajes, no se está acusando o, o señalando ni al poder ejecutivo, ni, o sea, hay una situación mucho más compleja que abarca el Estado mismo, ¿no, Julio? Que muchas veces no tiene que ver con los gobiernos en turno, sino que es un sistema, pues, del Estado infiltrado. Así que uh, yo creo que sí merece pues, que le demos seguimiento a este tema y yo pues, retomo las preocupaciones en este caso de nuestro colega Ricardo, pues, que recientemente ha sido pues, ha sido amenazado. Julio.
3: Así es, así es, Adriana. Ojalá ya. haya esas mejorías, si bien lo dices, no es una cuestión de señalar a este gobierno federal o al presidente de la república, es la, una cuestión sistemática con muchos gobernadores en muchos estados y también en las propias filas de la Fiscalía General de la República y de los de las empresas que se contratan para prestar estos servicios de protección pues no pueden no son confiables y ¿qué se hace? no, no se puede y los resultados ahí están a la vista. En fin Adriana
12: Gracias, Julio. Y fíjate que ah, también hay un tema que hoy mencionó el presidente sobre la revocación de mandato y sobre todo el tema de la propuesta de la modificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la pregunta, en la consulta. Pues el presidente explicó que no se opone a su análisis ya que lo importante es que haya quedado instaurado este método en el país. Así que pues vamos a escuchar qué es lo que, lo que dice.
14: Sí, es un asunto yo diría de forma no de fondo ¿cuál es el fondo? ¿qué es lo que interesa? es preguntarle a la gente ¿quieres que continúe el presidente? ¿o que renuncie? eso es todo dicen que continúe Sí o no. Es como se dice ya por mi tierra. ¿Vas a querer o no vas a querer? ¿Para qué le enredan tanto? Si es una consulta. Es decir, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya?
12: Julio, pues esto es algo de lo, de lo más relevante. Vamos a estar dándole seguimiento a este tema de Facundo Rosas. Eh, pues recuerden visitar julioastillero.com toda la información de aquí a mañana ahí en el portal, Julio
3: Muy bien, muchas gracias eh, terminamos este programa eh, no dejo de digo lo cierro Adriana preguntándome, de veras qué curioso en cuestión cronológica que tuvimos hoy un programa muy intenso con mucha información, con temas eh, fuertes, con una mesa de seguridad eh, muy dedicada a a hablar claramente y abundantemente de lo que sucede y no nos habían desmonetizado y nos desmonetizaron solo cuando tuvimos la entrevista con la dirigente del Sindicato de Trabajadores de Notimex. Coincidencias de la vida, que bueno, así las vemos. Bueno, Adriana, pues a preparar el programa siguiente y por hoy gracias al público, a la audiencia, gracias a tripulación Astillero y a, pre a, a preparar lo que sigue, Adriana.
12: Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a todos por sus aportaciones de todo sí, corazón. Sí, sí
3: sí, 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 muchas
12: gracias.
6: Hasta,
1: Hasta luego. Have a Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.